0: 1-0, into center field, Hamilton. Oh, Whoa! wow. <laughs> a make-your-own slip-and-slide for Billy Hamilton. Come on. That is unreal.
1: Jeez, what a play. <laughs>
2: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sportamerika. En de All-Star break is daar, of eigenlijk bijna daar. Want terwijl we dit opnemen is er nog één dag met wedstrijden te gaan. Maar ook de LB draft die is vannacht, of gaat vannacht, as we speak, door. En over dat en nog veel meer ga ik Justin Kevenaard hebben samen met Jasper Roos. Op naar de break. Inderdaad, en dat doen we ook met Sander Grasman. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. het is zondagochtend wel het opnemen zoals ik al zei, nog één nacht van wedstrijden en dan is de All-Star break daar. Jasper, heel kort, uh, is het voor altijd een welkome break? Of, of, ja, ik heb altijd meer zoiets van, ik wil gewoon dat door het doorgaat. Ik weet niet hoe zit jij erin? Ja, fijn, ik, heb, uh...
1: nee, ik ben helemaal hetzelfde. Ik wil gewoon doorhongballen. En ik, uh, ik vind die festiviteit altijd hartstikke leuk. Futures game, home run derby, All-Star game, superleuk. dat we daarna nog een handvol dagen moeten wachten voor we gaan honkballen, vind ik helemaal niks. Dus daar hebben we later in deze uitzending een alternatief plan voor.
2: Oeh. Nou, dat niet... weten jullie ook nog niet, maar... Nou ja, ik, ik moet trouwens dat Sander er wel waarschijnlijk een beetje hetzelfde in staat, toch? Of ga je nu zeggen van, nee, heerlijk, ik hoef uh, even geen honkbal te zien.
0: Nee, ik heb uh, van mij altijd ook doorgegaan, maar ik, ik kijk Vooral ook gewoon naar de... Voor Sox, naar de... Ja, nou ja, uur verloren, maar uh, ja, ik heb uh, van mij altijd al doorgegaan, maar ik vind, uh, ja, wat Jasper zei, de Futures game, daar uh, kijk ik wel echt naar uit.
2: Ja, nee, dat is inderdaad altijd wel heel leuk natuurlijk. Als er dan wel gespeeld wordt inderdaad. En vooral die talenten van de toekomst inderdaad. Voor je ogen die wedstrijd spelen. Maar goed, laten we voordat we het over de Oster Game gaan hebben. En uh, MLB Draft waar ik het net over had. Laten we nog even wat nieuwtjes doorpikken. De eerste is eentje die... Ja, ik denk dat het net gebeurde eigenlijk. Dat we de vorige podcast hadden opgenomen. Dat gebeurt helaas wel vaker natuurlijk. Bij ons dat de actualiteit ons sneller inhaalt dan we hopen. Maar het gaat over Trevor Bauer. En ik denk dat veel van onze luisteraars... Inmiddels al weten natuurlijk uh, wat er zoal speelt rond zijn persoon Jasper. Het uh, noemen ze vrijdag is dit keer. Natuurlijk misschien is het goed dat je nog even kort toelicht wat er nou precies is gebeurd uh, voor de mensen die het toch gemist hebben. Uh, dat hij nou voor de tweede maal toch op 7-day administrative leave gaat. En uh, ja, dat hij daarmee toch wel echt, en dat was natuurlijk al het geval, wel echt in de problemen lijkt te zitten. De
1: problemen worden met de dag alleen maar groter voor Trevor Bauer. We zijn natuurlijk twee weken even weg geweest vanwege allerlei drukte en, uh, en noem het maar op. Uh, waardoor we ja, eigenlijk het Trevor Bauer verhaal nog helemaal niet besproken hebben. Uh, Bauer wordt ervan verdacht een jonge dame... Uh, nou ja, we kunnen eigenlijk maar beter zeggen gewoon seksueel misbruikt te hebben. Uh, nogal heel agressief met haar om is gegaan tijdens wat seksuele escapades. Uh, deze dame heeft op een of andere manier contact met hem gezocht... Uh, heeft een afspraakje, een dateje met hem gemaakt. Is van haar huis in Californië naar zijn huis in Californië gereden. Hij woont in de buurt van Pasadena. En daar, is, uh, uh, daar heeft de, de bouwer seks met haar gehad. Voor zover hij zegt dat dat, uh, dat was uh, in, uh, in overeenkomst met elkaar. Alleen, toen is hij nogal hardhandig met haar omgegaan. En hij claimt zelf dat zij dat graag wilde. En nou, snap ik dat wel. Maar dit gaat wel een heel erg stapje te ver als je kijkt naar... Uh, het resultaat van die avontuurtjes, zij schijnt uh, buiten bewustzijn gewurgd te zijn uh, door hem en uh, stevig geslagen op verschillende lichaamsdelen, waardoor er overal blauwe plekken zaten. Ze heeft, uh, later bij de dokter is er een schedelbreukje geconstateerd in haar schedel, dus dat zou ook wel betekenen dat ze echt wel stevig uh, in elkaar gebeukt is. Uh, en daarvan wordt server Bauer dus nu uh, ja, verdacht. Zij is naar de politie gegaan, uiteraard. Het uh, nou, is wel twee keer schijnt het gebeurd te zijn, dat dan weer gek is. is dus twee keer bij hem langs geweest, waarvan de tweede keer dan de ergste keer zou zijn geweest. Um, dus Bauer is uh, ja, op dit moment zwaar in onder onderzoek al weken, ook al weken voordat het bekend werd... Hmm. Uh, ...was de politie al bezig, uh, vertelden ze. En het, uh, de, zoals de politiecommissaris van Pasadena zei... ...deze zaak is veel groter dan wij aanvankelijk dachten. Nou, dat kan je twee kanten op interpreteren. Dat kan je de kant op interpreteren dat de dame in kwestie... ...niet helemaal de waarheid heeft verteld of dat er meer aan de hand is. Of je kan het interpreteren dat het misbruik en het geweld... ...dat Bauer tegen haar gebruikt heeft vele malen groter is... ...dan zij in eerste instantie dachten. Dat het niet eventjes zomaar een tikje op je kont uh, uh, was. Um, MLB heeft natuurlijk heel lang gewacht met weer iets te doen... ...maar dat is typisch MLB. Uh, de Dodgers zeiden zelfs in eerste instantie... ...nee hoor, well, Bauer maakt gewoon zijn volgende start. Tot natuurlijk ja, ja, de shitstorm die over de Dodgers en MLB hij, uitgestort werd... Uh, ...heeft ertoe geleid dat uh, Bauer eerst van zijn start afgehaald is... ...en vervolgens door MLB op 7-day administrative leave gezet is. En dat is nu verlengd met zeven dagen. Dat is geen schorsing, belangrijk om even te melden. Dat is geen schorsing. Uh, hij krijgt gewoon doorbetaald, maar hij mag niet spelen... En de 7-day administrative leave wordt altijd gedaan in samenspraak met de Players Association. Dus er wordt altijd tussen MLB en de vakbond besloten... ...deze speler moet eventjes een tijdje niet uh, op de heuvel staan of op het veld staan. Dus dat zou betekenen dat inderdaad MLB ook toch inmiddels redelijk doordrongen is... ...van de ernst van de situatie.
2: Ja, nou ja, het was inderdaad... ...ik denk voor uh, veel mensen, wat je net zegt... ...we hebben natuurlijk toen eigenlijk net gemist uh, in die tijd dat we weg waren. Uh, maar ja, je had ook dat artikel op de waar. Een paar van die details die jij hebt bedoemd instond, inderdaad. Uh, ja, als zelfs de helft daarvan al waar is, dan is dat best wel uh, ja, vreselijk. In ieder geval voor deze vrouw, natuurlijk, waar het in deze kwestie over, uh, over gaat. En dat is natuurlijk ook alweer weer des pijnlijk ook natuurlijk uh, voor, voor Trevor Bauer en MLB, dat het ja, een van de sterren, toch wel, natuurlijk, van de leak uh, is, die uh, zich hieraan uh, schuldig maakt als het allemaal waar is wat er is gebeurd. Want, ja, uh,
1: luister, als de helft waar, waar is, dan gaat hij de gevangenis in. Moet ja, als het allemaal waar. Daarom, waar is. Dat
2: is het echt. Dat maakt het zo pijnlijk. Want ik bedoel, we hebben het ook de voorgaande vele edities van deze podcast over gehad. Dat Trevor Bauer toch wel iemand was waar allemaal wel zwak vaalde. Natuurlijk gewoon de persoonlijkheid die hij brengt. Hij is best wel vocaal En brengt toch wat sjeu af en toe aan. Dat toch soms wat saaige hongbal met al die oldschool gasten erin. Ja, Dat dan uitgerekend hij zich hier aan schuldig lijkt te maken. Dat is wel extra vervelend voor de sport. Voor hem en voor natuurlijk iedereen die erbij betrokken is. Maar wat je zegt als helft inderdaad maar van waar is dan dan zijn de problemen echt zeer groot voor Bauer dan is het maar te bezien inderdaad of hem uh, überhaupt nog wel op een of wel terug gaan zien maar tijd nou, zal ik denk dat wat dat er gaat echt...
1: gebeuren. Ik denk dat het echt serieus uh, een kans bestaat dat we Bauer niet meer terugzien hoor. Tenzij kijk, hij claimt natuurlijk. Via zijn zaakwaarnemer, wat een heel, heel frappant detail is... hij heeft natuurlijk zijn algemeen bekende zaakwaarnemer Rachel Luba... Ja, die we heel vaak genoemd hebben aan ja. deze show. Bekende roodhaarige tante die uh, in al zijn YouTube-video's... zo ongeveer tevoorschijn stuitert. Mm. Um, maar dat was weer niet de zaakwaarnemer... die een persverklaring heeft uh, naar buiten gebracht... toen dat net uh, bekend werd. Dat was namelijk een mannelijke advocaat. En die hebben we even opgezocht. Dat blijkt een figuur te zijn die gespecialiseerd is... in het laten verdwijnen van dit soort zaken bij celebrities. Mm. Dus hij heeft wel gelijk meteen iemand in de arm genomen... die. Ja. Of die werkte al met Rachel Luba samen, dat is natuurlijk niet bekend. Uh, die, dat dit soort dingen, dus die gespecialiseerd is in dit soort problematiek. Um, en dat is natuurlijk ook niet iets wat je doet als je onschuldig bent. Alleen ja, die gast die zei wel gelijk. Ja, we hebben uh, tekstmessages en bewijsmateriaal dat uh, die dame in kwestie gevraagd heeft om uh, ja, ruwe behandeling en zo. En dat toen zij hem, hem berichten dat het toch echt wel wat verder was gegaan dan ze had gewild... dat hij heel zorgelijk reageerde van... oh shit, kan ik iets voor je doen? Enzovoort, uh, so enzovoort. So ja, als, dat moet je hard kunnen maken... maar als dat zo is, dan, dan zou dat kunnen duiden op, gewoon, ja, op een miscommunicatie. Maar dit is wel een hele stevige miscommunicatie ja. dan.
2: Nou ja, dat, uh, dat zonder meer. Maar uh, er vele nieuws zo rond uh, ja, toch een van de sterren van de MLB... en in het verlengde daarvan, het is wel een hele andere situatie... maar uh, ja, ook heel erg pijnlijk voor Ronald Oconja Jr., toen iedereen die uh, nou ja, de wedstrijden van vannacht heeft teruggekeken of het nieuws van vannacht heeft teruggelezen. Die heeft kunnen zien dat het seizoen van de superster van de Atlanta Braves erop zit. Sander, want uh, nou ja, je, je konden het allemaal zien. Ik zag het in de app en vanochtend ging het er ook al over. Uh, toen stelde Jasper al de vrij negatieve diagnose van nou die is klaar. En hij bleek gelijk te hebben, want Acuna die, uh, die is klaar voor het seizoen.
0: Ja, ja ik uh, heb ooit ook... Op een soortgelijke manier mijn uh, kruisband afgescheurd. Dus ik uh, vind het moeilijk om naar dit soort beelden te kijken. Maar hij probeert een, uh, een bal te vangen die richting de muur gaat in het rechtsveld. En uh, ja, komt daarbij helemaal verkeerd uh, terecht met zijn been die uh, ja, een sweeper naar binnen maakt. Waarbij je meteen ziet dat dit geen natuurlijke beweging is. En uh, ja, die zal dus geopereerd moeten gaan worden lichter. was dit? Volgens mij zes tot uh, tien maanden of zo uit. En uh, ja, ik vind het een van de leukste spelers om naar te kijken in de, in de Major League. Dus ik, uh, ik vind het echt een, een groot gemis. En, maar vooral natuurlijk ook voor de Braves die al genoeg uh, blessureproblemen hebben. Met Soroka die er al uit ligt. Uh, ja. Inoa die uh, geblesseerd is. En, en nou ja, ze hebben een eigen Trevor Bauer verhaal met uh, Ozuna. Het is niet het, het jaar van de Braves dit jaar. En uh, nou, dat ook Kunja wegvalt is uh, voor de hele M voor heel, uh, Minund, uh, de wereld. Echt, echt wel balen, want die had gewoon weer een 30-30 uh, seizoen gehaald. En uh, was gewoon weer in de running geweest voor MVP, denk ik. En uh, ja, gewoon, ik vind het gewoon een hele leuke om naar te kijken. En dat, uh, die gaan we de rest van het seizoen niet meer zien.
1: Nou, dit is inderdaad voor de sport een gigantische klap. Ik bedoel, Jimmy die stuurde gisteravond al toen het gebeurde meteen. Want Jimmy is onze super social media maven, die is altijd als eerste erbij. Die stuurde dat filmpje en ik keek dat filmpje. En ik, nou, ja, dit is, uh, je kan het meteen zien: hij, hij springt om een bal geslagen door Jazz Chisholm te proberen te pakken. En hij landt verkeerd op zijn. Eigenlijk op zijn linkerbeen landt hij verkeerd, waardoor hij zijn rechterbeen op een rare manier neer moet zetten. En je ziet inderdaad wat je zegt, Sanders, dus zijn knie helemaal naar binnen knakken. Nou ja, dat hebben we gezien. Ik heb de, de meest kenmerkende daarvan, die ik ooit gezien heb... waarvan ik het ook meteen wist toen ik zat te kijken... was uh, Czerny van Ajax, die buitenspeler. Die ooit tegen volgens mij Volendam of zo zijn knieband afscheurde. En ik, dit is precies zo'nzelfde knak. Je ziet die knie dan helemaal op een hele rare manier naar binnen snappen. Nou ja, en dan weet je eigenlijk al meteen, dat is, dat is, een, dat is een kruisband. Dat is een ACL of iets dergelijks die uh, afgescheurd is. naar nou, een Acuna... Ze zat enorm te huilen op het veld. Die ja. wist het ook al gelijk zelf. Die is met een brancard... Kon, echt, kon er helemaal geen kracht op zetten. Kon geen stap zetten. Uh, die is van het veld afgereden... en vervolgens van het veld afgedragen... en in een rolstoel gezet. Dus dan weet je al genoeg. Dat zulke jongens voelen dat ook direct. Dit, was, uh, ja, dit, is, dit is heel slecht voor de sport. Want dit is een van, de, een van de jongens... die altijd alleen besproken wordt... omdat ze zulke leuke dingen op een hongbovel doen... en verder eigenlijk niet... En dat soort jongens wil je hebben. Ja, en, met... en, ja, een, ja, ja ik
0: jongen. weet dat je bij een uh, kruisband, je, je voelt gewoon iets knappen. Dus ja, ik, dat verklaar denk ik ook wel. Hij weet gewoon dat het mis is. En uh, ja, dat hij daarom zo heftig uh, reageert, dat like, ja, is, ik snap dat volkomen. Dat, hij weet gewoon, dit is, dit is niet zomaar even ijs erop en, uh, en een paar weken rust, maar dit is gewoon operatie en lange tijd aan de kant staan. En ja, het is gewoon balen. En het is de zoveelste. Maar daar gaan we het nog over hebben.
2: Nou Ja, dat, dat zeker. En je wat je zei, had ik gewoon weer een prima seizoen. Hè? Top 5 in de MLB in zowel home runs als stolen bases. Uh, en ja, de Braves die dan misschien toch al een niet heel erg lekker seizoen. Ze staan nu wel weer 500 na gisteren. Want ze wilden wel nippen van de Marlins uiteindelijk. Uh, staan ze zijn 44 en 44. Maar ja, het, het verlies van zo'n ster. Hè? Natuurlijk, ik bedoel, er zitten nog steeds andere, andere goede spelers op dat team. Maar ook wat je net zegt met andere pech die ze hebben gehad. De Soroka die... Ja, die had geloof ik al die, die, die zware, uh, wat was het nou, heel, heel blessure geloof ik. En die heeft die, of Achilles, Achilles Achilles, Achilles Space Space. inderdaad. En die heeft hij toen weer opnieuw geblesseerd, terwijl hij gewoon liep of zo. Dat is ook zo'n bizar ja. verhaal. Uh,
1: ja, hetzelfde als met Jake ja. Burger gebeurd is ooit. Het, het, is, komen ze het
2: zit ze zeker niet mee wat dat betreft. Het is maar te bezien of ze daarmee de New met ze kunnen achterhalen in de National League East. Maar sterktegevens in ieder geval aan Ronald Acuna Jr. Um, het gebeurde...
1: En aan, en aan Hans en ja, Mark, onze ja, ja. fantasy league genoten die Breek. Ik zijn. nog,
2: ik nog, nog, ja. kan, kan me voorstellen inderdaad, dat het anders nog iemand is van jouw team inderdaad. En hij, zijn met jouw superster, dan is het natuurlijk allemaal net nog wat uh, extra pijnlijk. Maar ook wij allemaal, zoals we al zeiden, vinden het allemaal zonde dat het uh, hen zou uh, komen.
1: Ja, ik, ik weet hoe dus ze zich voelen hoor. Met uh, de White Sox, ja. die al uh, ja, maanden peloton, zonder hun sterren moeten raak, spelen.
2: Ik ga het straks ook nog even. Uh, over hebben inderdaad. Maar om even de kleine sidestep te maken naar uh, Miami, waar ze dan tegen speelden. Uh, Wonnen dus wel nips van de Miami Marlins. Want daar was wel wat nieuws te vermelden namelijk. Namelijk dat Dal Medingley, uh, zit er inmiddels al in zijn zesde seizoen. En ondanks dat de Marlins onderaan staan in de divisie. En daar hebben we ook nog een, een uh, Twitter Mailback vraag over. Uh, ja, is contract wel wederzijds verlengd met een jaartje, Jasper? En uh, ik denk toch uiteindelijk niet meer dan terecht. Hè? Ik bedoel, je kan niet makkelijk zeggen ze staan laatste, maar... De afgelopen jaar zijn de Marlins toch onder zijn bewind... wel in redelijk rustig vaarwater gekomen, toch?
1: Ja, dat zeg je goed. Ik denk dat je het van twee of drie kanten positief kan belichten voor Mattingley. Natuurlijk, de negatieve kant blijft altijd... ja, de Marlins doen niet mee voor de prijzen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je in een divisie zit... die gewoon loodzwaar is. Misschien wel een van de zwaarste divisies in baseball. Uh, en, en ja, wat je zegt... De, 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 na zoveel jaren gedonder bij de Marlins... en altijd soap operas en weet ik het allemaal... as de Marlins turn, noem maar op is het eigenlijk in positieve zin heel saai geworden bij de Marlins. Uh, er wordt gehongbald. Er wordt niet, zo, niet super goed gehongbald... maar er wordt wel beter gehongbald dan je zou zeggen. Um, Mattingly is heel populair bij zijn spelers. Uh, dat zag je vandaag ook in een filmpje... toen Trevor Rogers uh, de mededeling kreeg dat hij een all-star zou worden. Dan werkt Mattingly dus weer mee aan een soort prankfilmpje... waarin uh, Rogers eerst vertelt dat hij oh, ja, naar de ja. minors gestuurd wordt... en vervolgens uh, toch te horen krijgt dat hij uh, een all-star geworden is... Um, dus ja, de spelers waarderen hem, de organisatie waardeert hem. Het is een rustige man die nou ja, gewoon, ja, gewoon geen slechte manager is. Um, en daarmee wordt hij natuurlijk wel de, een van de langzittende Miami Marlins managers ooit. En hij heeft nu ook langer bij de Marlins gezeten bijvoorbeeld dan bij de Dodgers. Ja. Dat is dan wel weer grappig. Um, maar ja, ik denk dat je, als je een club bent als Miami... en je bent aan het bouwen aan iets... dan wil je geen gedonder op de plekken zoals manager of zo... Dus dan wil je iemand die, ja, die weet wat hij doet, die gewaardeerd wordt door zijn spelers, die, uh, die het beste uit een minimaal roster haalt, denk ik. Dus ik vind het volkomen terecht dat ze zo'n optie gelicht hebben, ja, absoluut.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad uh, het is wel grappig dat je het zegt van de Dodgers, want toch, uh, toen ik het van de week ook las over dat het nu al zijn zesde jaar is, dat het best wel snel gaat voor je gevoel. Want in mijn gedachte is hij nog steeds niet zo heel lang geleden mm -hmm. de Dodgers manager geweest dat hij toch al zo lang weg is. Inderdaad, ik zit ook nu die lijst van managers door te nemen. Voor hem heeft geen andere manager het überhaupt langer dan 3,5 jaar volgehouden. Dat is Freddy Gonzalez, die nee. het dan het langst heeft volgehouden. Die had nog wel nou ja, best wel succesvolle jaren daar toen had. Alleen dat was natuurlijk ook alweer in het vierde jaar uh, weer, uh, weer voorbij. Uh,
1: maar ja. ja, moet je kijken wat die voor team. Ja. had. Ja. <laughs> Die had Jelic en Stanton en uh, uh, dat soort gasten. Uh, Ozuna, weet nou ja, veel, je je nou dat was het grote uh, jongens. Mike
2: Redmond inderdaad, die had het met Stanton. Ook, ook. Jose Fernandez natuurlijk nog. Uh, die had toen nog uh, ja, Jose Fernandez, ja inderdaad. was een goede ja, diegorde uh, die, die toen er nog tussen was. Maar uh, ja. Ja, dat is wel veranderd. En het gekke is dan ook wel Madding zijn, zijn, zijn record bij de Marlins is elk jaar wat slechter geworden. 2019 was het dieptepunt. Toen gingen ze 57 en 105. Uh, maar eigenlijk natuurlijk in het coronajaar, daar heeft hij misschien wel natuurlijk zijn case in versterkt. Toen deed ze het relatief goed in een kort seizoen. En nu eigenlijk, ondanks het, het vrij jonge team, uh, doen, ze, doen ze het wel weer oké. Okay. Ja, ze staan 38 50, maar verlengend daarvan is het misschien wel leuk om even de mailbackvraag vraag uh, erbij te pakken. Want die ging er ook. Want als je kijkt naar de Pythagorean, als ik het goed uitspreek, win-loss record, die ligt een stuk hoger. En daar gaat de mailbackvraag vraag ook over van Tim Gerrath. Die zegt, als trouw luisteraar van jullie podcast uh, vroeg ik me af of het interessant is om eens wat meer te kijken naar de Marlins... Als ik de stand bekijk, staat daar een expected win-loss record van 43-39. Dus dat is een stuk positiever dan waar ze nu in werkelijkheid staan. Tuurlijk, divisie is zwaar en zo, maar toch records van de andere ploegen in deze divisie lopen min of meer volgens verwachting. Waar kan dat grote verschil dan naar liggen? Is het simpelweg pech in wedstrijden? En zijn ze inderdaad misschien veel beter dan de stand doet vermoeden? Dank alvast. Al dus Tim op Twitter naar Sander. Uh, je hebt je natuurlijk van deze podcast helemaal erin verdiept. We hebben het allemaal natuurlijk proberen uit te zoeken. Maar wat zijn jouw eerste bevindingen? Waar denk jij hoe het komt dat de Marlins tien wedstrijden achter de Mets staan... terwijl ze in realiteit eigenlijk misschien wel makkelijk... derde of tweede zouden kunnen staan in deze divisie?
1: Hun expected win loss is trouwens inmiddels ja, 46
2: tegen hè. Ja. ja, en daarmee zouden ze
0: gelijk bovenaan staan met Atlanta. En dus voor de mat, het ligt allemaal wel heel dicht bij elkaar. Ze zitten allemaal rond 500. Maar ja, dankzij jou, uh, Justin, jij vroeg ernaar... hoe zit het eigenlijk met hun uh, one-run games? En daar gaan ze negen om twintig. Dus ze verliezen
2: heel vaak nipt. En, ja. uh, Vannacht ook weer trouwens, was ook een one-run game.
0: Yeah, dus, uh, ja, dus dat... dat uh, ja, ze verliezen gewoon... Uh, ze weten wedstrijden die dicht bij elkaar liggen... gewoon te weinig te winnen. Maar het is wel... Uh, ik, ik wist dit niet voordat deze vraag kwam. En ik moet zeggen dat het heel fijn is dat we zulke uh, oplettende luisteraars hebben. Maar uh, ja, ik, ik had het niet zo nog gezien dat Miami er dichterbij zat. Ik, uh, ja, dat, dat ze meer runs scoren dan tegenkrijgen is al uh, heel opvallend. Ik, ik,
1: nou ja, dat dus. ja, ze Plus ja. 14 run differentials, zie ik, zie ik ook net. Dat is gewoon tweede in de, in de divisie achter de Braves. Die plus 22 zitten. Dus het, ja. Hmm.
0: Hmm. Ik, ik zit te kijken naar de, de closer. Ja. Maar ik, volgens mij het is het niet zo dat ze blown saves hebben. Ze weten gewoon die achterstand niet goed te maken. Ze nee, weten... het
2: was inderdaad. Die Jimmy Garcia, die heeft geloof ik laatst dan wel een keer een blown save gehad. Maar ja, ze hebben verder toch de boelpen. En als je dat zo kijkt, is het niet... Extreem dramatisch of zo. Er zijn veel meer teams die er veel zwaarder mee hebben. Dus. Hm. Ja, ze scoren wel weinig runs. Hè. Ze krijgen er heel weinig tegen. Ze krijgen er in
0: de divisie alleen krijgen de, de Mets van de gronder minder tegen. Ja. Uh, dus het ligt vooral daaraan dat ze, ze, ze net iets meer runs scoren dan dat ze tegenkrijgen, is vooral dat ze, ze krijgen heel weinig runs tegen. Dus uh, ja, ze moeten gewoon meer runs gaan scoren. Zo uh,
1: ze hebben de afgelopen week misschien het tij een beetje gekeerd wat betreft de one-run games. Ik zit even te kijken. Ze hebben uh, twee keer van de Braves verloren met één run verschil. Maar ook één keer gewonnen met één run verschil. En ze hebben ook de Dodgers twee keer verslagen met één run verschil. 5-4 en 2-1. Dus dat sluit inderdaad aan bij wat Sander zegt. Ze krijgen ontzettend weinig runs tegen. Ik zie hier alleen al in de afgelopen uh, ruime week 0-1-3-2-7-8-5-4-2-1. Uh, dus alleen al vrijdag, zaterdag, uh, zondag, maandag en dinsdag, vorige week... ...waren allemaal one-run games. Dan zit er een 9-6 en een 1-6 winst en verlies tussen. En een 0-5. En dan weer een 5-4 verlies. Dus het is inderdaad ontzettend uh, one-run afhankelijk. Uh, maar ze hebben dus de laatste week wel iets meer weer gewonnen. En de week ervoor zit er ook weer een 1-run verlies, 1-run win... ...een dikke win tegen de Nationals. Dan een 2-run verlies, een 1-run verlies, een 2-run verlies... En dan weer twee dikke wins. 10-runs verschil tegen de Cubs, twee keer zo ongeveer. En dan weer een 0-1-1-2-2-4 sweep tegen de Cardinals. Die ze versloegen. Dus het is, het is inderdaad het is heel erg, het golft een beetje. Ik denk als, als de Marlins het goed hebben zitten, als ze een pitcher goed zien, is het, uh, is het rammen. Maar als het niet goed lukt, dan uh, is het ook gelijk. Wordt het, ja, dan moet, moeten de pitchers moeten die, die offense dragen. Die offense lijkt iets te. Misschien te zijn.
0: Runs against, het is echt, uh, moet ze alleen de Mets. Die hebben de minste runs tegen in de National League. Zeg, ja. En verder San Francisco. Nou, Die uh, hebben natuurlijk gewoon een geweldige uh, pitching staff. En de Dodgers hebben twee runs minder tegen. Maar ze zitten gewoon in, in die regionen. Dus dat, dat is gewoon de top van de National League. Alleen ze scoren. Gewoon, ja, nou, de mat score is zelfs nog minder. Daarom hebben we ook een uh, run differential die slechter is. Maar verder zitten ze gewoon onderin in de league qua runs scoren. Dus...
1: Ze hebben minder runs tegen dan alle teams in de American League. Ja. Het enige team in de American League dat in de buurt zit is het de White Sox. Ze hebben er 334 tegen. Dat is twee runs meer tegen dan de Marlins. Voor de rest zijn de Marlins gewoon wat dat betreft, qua defense en pitching... beter dan elk ander team in de American League. Natuurlijk is het zo dat de American League... is meer offensive heavy. Omdat er een DH is. Dus het is hè, logisch dat er wat meer runs gescoord worden... in de American
2: League. Maar uh, dat ja. is wel en echt... En ze krijgen
0: bijna 200 runs minder tegen dan Arizona. Sorry, Mike. <lacht>
2: <lacht> nou ja, en dat wilde ik dat misschien <lacht> nog toevoegen inderdaad. en in one-run games is er ook maar één team... dat, dat het procentueel slechter doet. Ja, nou ja, het is maar goed dat Mike er niet bij is... maar dat zijn ook <lacht> wederom de Diamondbacks... die 23 zijn... Ja, nou ja, daarover misschien later nog meer. Uh... Ja, En verder, als ik inderdaad dan ook. Want ook in dat vroeg natuurlijk, dat werd ook nog gevraagd of gesteld in die vraag. Is misschien de divisie, maar ja, de eigen divisie zijn 16 en 17. Als je kijkt, die teams allemaal onderling, die maken elkaar allemaal een beetje af. Want iedereen zit zo rond. Een uh, even record. Washington is 17-16. Philadelphia 20-22. Atlanta 23-22. En de Mets 19-18. Dus niemand heeft echt een extreem voordeel ten opzichte van de ander. Uh, het opvallende is dan wel weer... dat zij tegen de Central echt veel slechter zijn. Dan zijn ze 6-13. En, en in interleague play zijn ze samen met de Braves heel slecht. Dan zijn ze 2-10. Waar je dan misschien dus, hè, wat Jasper net zegt... terugkomt op het feit... daar met de DH en omdat ze zelf... al niet zo'n sterke offense hebben... dat het dan misschien nog meer uh, versterkt wordt, zeg maar. Uh, dat dat effect. Uh, dus dat ze in interleague play ook echt... acht wedstrijden prijsgeven, zeg maar... ten opzichte van uh, andere teams. Maar uh, ja, je zou zeggen...
1: Hoe, hoe zit het met hun strength of schedule? Ik heb dat nu niet voor me... maar hebben zij bijvoorbeeld uh, in interleague play zware ja, dat, teams gehad... of dat, hebben ze de laatste maand zo of zo veel sterke... Me, open... Ik zag in ieder
2: geval dat dat sowieso tegen sterke tegenstand dus viel een record ook al mee. Dat was ook al redelijk gelijk met de rest bijvoorbeeld. Maar...
1: Nou, als je kijkt naar wat ze tegen teams over 500 doen... dan zijn ze wel met afstand zo ongeveer met Washington de ja, slechtste in de, de, de divisie. Wel, ja. Maar Atlanta, Atlanta is ja. ook maar 13 en 20, weet je wel. Dus dat, die doen het ook, die, Miami is 20 en 27, dat is niet goed. Kijk, de Mets die spelen 14 en 15 tegen teams over 500. Dat is, ja. dat is goed. Dat, dat, dat is waarom je waarschijnlijk ook bovenaan staat. Maar als je 20 en 27 bent, of uh, zoals de, de Braves 13 en 20... Uh, dan, is, ja, dan hebben dus de, de Miami Marlins hebben wel veel meer wedstrijden gespeeld... Ja, tegen teams precies. over Het 500 de dan de Braves van, bijvoorbeeld. Ja. De Braves ja. hebben er maar 33 en de Marlins hebben er ja. 47. Ze hebben 14 wedstrijden meer gespeeld tegen teams ja. over ja. 500. Dus dan hebben ze ook gewoon een zwaarder schedule ja. gehad.
2: Nou ja, en, en dat is dan misschien een soort van slotstuk... wat misschien deze divisie dan nog wel interessant kan maken. Als je dus in het opmerkt dat de Mets en de Braves... Uh, van dat vijftal veruit minst tegen... topteams hebben gespeeld, als je zo bekijkt. Uh, ja, voor de Marlins. Uh, ja, ja veruit het Miami niets.
0: speelt dan wel tegen de Mets... als team boven 500... en de Mets spelen tegen Miami als team onder 500. Ja, ja
1: tuurlijk. Je moet natuurlijk altijd je onderlinge, onderlinge wedstrijden moet je gewoon winnen. Dat is, uh, dat, dat is inderdaad uh, ook een goed punt... Maar ik weet hebben
2: ze heel veel tegen elkaar gespeeld? Je zei ja, je ja je ze hebben al wel zei... redelijk gelijk. Ja, wat ik zei, allemaal zo rond de 500 tegen elkaar gespeeld. Uh, dus ja dat, mm, ja. ja, dat maakt ze niet verschil Maar ik denk dat dat dan toch een beetje de simpele conclusie is. dat ze ja, Als ze echt een slag willen slaan... Maar ja, ze staan ook al in de wildcard 13 wedstrijden achter en zo. Ja, dan zouden ze offense in moeten kopen. Want op zich de pitching is er goed genoeg voor. Om een playoff run te maken. Ja. Uh, inclusief pen. Maar ja... Aanvallend. Uh, en dan, ja dat is misschien ook niet zo gek met ja, toch aardige spelers... als ja, Jesus Aguilar, Adam Duval, Starling Marté. Natuurlijk wel de leuke Jazz, Chisholm. Het, het is allemaal wel goed, maar ja, het is net niet goed genoeg. Ik denk niet nee, dat, dat ze het gaan kopen sterk, rond de deadline. Het zou misschien wel goed zijn.
1: Ik bedoel, je kan natuurlijk een heel goed argument maken. Alles wat we nu de laatste wat is het, acht, negen, tien minuten hebben besproken... over de Marnes, kan je heel positief uitleggen en zeggen... nou ja, ze hebben dus nog in theorie een kans... Maar ja goed, ja, ja, in theorie heb je een kans. Ze staan, ze staan teamwedstrijden achter uh, in uh, de divisie. Dat is het minste van alle divisies. Dus de, zij zijn van alle nummerlaatst in de verschillende divisies zijn zij het team dat er nog met afstand het dichtst bij staat. En wedstrijden is echt wel in een hele helft van een seizoen te overbruggen. Maar ja, we bedoelen, moet, je, moet je nou als nummer laatst in de divisie gaan inkopen... Nee, als je toch al niet is, zo heel veel hebt? De Pittsburgh Pirates dat deden dat doen. wel altijd. Ik zou kijken... Maar, ik zou kijken <gül> nou ja, 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 heel goed voorbeeld. Die zijn er meerdere keren op, op heel, heel inopportune manieren ingeklapt. En dat is niet uh, iets wat de Marlins denk ik, ga doen. Ik denk ook dat Kim Ong in haar, in haar eerste volledige seizoen... eventjes de kat een klein beetje uit de boom wil kijken. Kijk gewoon wat je, wat je hebt. Kijk wat je in de minors hebt rondlopen. Er lopen natuurlijk een paar jongens die tegen de majors aanzitten nog rond. Tuurlijk, ze zijn uh, ook een paar belangrijke spelers kwijtgeraakt. Sixto Sanchez mm -hmm. uh, hebben we nog uh, een blessure-update over zo meteen. Die is ook gewoon weg. Sandy Alcantara is al het hele jaar op en af de I.L. Dus ik, nee, ik denk niet dat ze... Ik denk dat de Marlins gewoon dit seizoen uit gaan honkballen en dan in de winter dat uh, Kim Ng gaat bouwen. Oh, nou, dat lijkt me
2: inderdaad. Uh, dan, dan kan je weer een goede opmaak maken naar volgend jaar met inderdaad Maddingley aan het roer. En dan hopelijk een, een betere offense voor deze goede pitchingstaf. Uh. Voor de Miami Marlins. Maar in ieder geval bedankt uh, voor de vraag Tim. En, uh, ja, ze hebben ons er ook al flink aan het denken gezet over een team waar het uh, misschien niet inderdaad extreem vaak over gaat. Maar die dus wel zeker de aandacht uh, verdienen in dit geval. Een nieuwtje nog dat had ik er eigenlijk ingezet. Ja het is niet echt nieuws. Het is meer in de zin van uh, hé, hou je van leuke onbouwmomenten. Zoek het even op. Want toen ik het van de week zag toen werd ik het er wel heel blij van. Daniel Camarena. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Uh, het is een speler die ik in ieder geval waar ik nooit van had gehoord. Wat ook niet zo gek is. Het is een reliever namelijk van de San Diego Padres. Die was opgeroepen om bij het team te komen. En uh, de Padres stonden dik en dik achter al vroeg in de wedstrijd. En dus besloten zij... Camarena die was al ingekomen een beetje voor de uh, al bekende map up duty van nou ja, gooi maar een paar innings vol... en zorg dat we de wedstrijd... dat we niet onze hele pen tegen tegenaan hoeven te gooien. Dat deed Camarena. En hij deed het zo goed dat hij, terwijl hij een ad bed had... zijn eerste ad bed ooit, vol slaat hij een Grand Slam. En dat was, uh, ja, fenomenaal. Zijn ouders waren erbij, omdat dat ook zijn debuut was... Die werden helemaal gek. En uh, nou ja, de leuke feitjes die er dan nog hoorden is dat hij überhaupt de eerste reliever is sinds 1985... die een Grand Slam slaat. Uh, en überhaupt de tweede speler sinds 1898... die dit bij zijn eerste career hit of at bat doet... namens de Padres. En uh, daar je kan anderzijds zeggen... het is Slam Diego voor een reden. Dus uh, dat kan dit deed is dan ook niet zo gek. Maar voor mensen die, uh, ja, wat ik zeg... voor leuke honger momenten houden... zoek dit moment op. Het was echt prachtig, ook de reactie van zijn ouders... Ja, het zijn dan van die ja, random dingen die het honkbal weer... Uh, altijd weer mooi maken, toch? Hè? Ondanks al de negativiteit uh, die we net aan het begin van de aflevering hadden.
1: Voor de mensen die uh, de triviant vraag... het antwoord willen weten welke reliever het was in 1985... dat was Don Robinson van de Pittsburgh Pirates. Kijk. Die kent hem niet? Ja. ja, same.
2: Inderdaad. Nou ja, nu is het dus de nieuwe vraag Daniel Camarena. Nou ja, die kunnen we misschien iets beter onthouden. Uh, in ieder geval de komende jaren. Maar ik denk als we het over vijf jaar weer vragen... dan, uh, dan is het weer verdwenen. Maar het is een uh, mooi moment voor, uh, voor deze jongen. En uh, goed, een mooi moment voor Slam Diego. Dan Jasper. Jij had toch al uh, een White Sox blokje. Hè? En dat is ook vooral omdat er best wel wat te melden is... Uh, rondom het team. Helaas ook weer blessure... Uh, wederom. Maar ook gewoon wat positief nieuws, toch? Dus uh, ik zou zeggen: ga je gang.
1: Het ja, beginnen met het allerbelangrijkste nieuws. Vriend van de show, Jake Burger, is gedebuteerd in de Major League. Mm -hmm. Mensen die al langer naar deze show, naar onze, onze podcast luisteren, die kunnen zich misschien de aflevering nog wel herinneren. Dat is inmiddels een jaar of twee, tweeënhalf geleden, denk ik. Waarin ik uh, uh, een gesprek van drie kwartier had in de podcast met Jake Burger. Toen nog prospect, net gedraft, toen een half jaar daarvoor gedraft door de White Sox... op uh, plek 10 of 11 overall, 11 geloof ik, in de eerste ronde. Um, hij is toen in spring trading direct daarna uh, geblesseerd geraakt... de Achillespace afgescheurd. Een week of twee, drie nadat hij daar aan geopereerd was... en dat is aan het revalideren was, uh, had ik contact met Jake via Twitter... en hebben wij uh, een afspraak gemaakt om een, uh, een interviewtje te doen. Dus heb ik via Skype hem gebeld uh, op zijn telefoon... want zijn eigen Skype deed niet... Terwijl hij in Arizona aan het rehabben was. En heb ik drie kwartier een interviewgesprek met Jake Burger gehad. Uh, dus ja, ik ben altijd al een beetje een fan van Jake Burger, Super aardig gast. Altijd heel erg uh, ja, bereidwillig geweest om, om mee te denken. Ik heb door de jaren heen regelmatig nog een beetje met hem gedm'd. Uh, hoe het ging allemaal. Nou, natuurlijk een interessant verhaal. Sowieso Jake Burger, Achilles Space gerepareerd in dat jaar. Zes weken later scheurt hij hem opnieuw af. Wat dus ook met Mike Soroka is gebeurd van de Atlanta Braves. Die ook voor de tweede keer Achilles Space heeft afgescheurd. En vervolgens gaat Jake Burger weer in een, uh, een nieuw revalidatietraject. Dus dat gebeurt dan in mei van dat jaar dat hij hem voor de tweede keer scheurt. Ja, dan gaat de teller weer een jaar. Oké, okay, je moet weer een jaar revalideren om hem nu te, te fixen. En eigenlijk verdwijnt Burger een beetje van de aardbodem af. Niemand wist eigenlijk meer waar hij was. Er werden geen updates meer verstrekt over zijn revalidatieproces door de White Sox. Uh, tot een jaar later uh, in de zomer hij weer soort van terug zou komen... En uh, in de Instructional League of in de Arizona Fall League wat zou spelen. Maar ja, dat, toen kwamen de rosters daarvan uit. Geen Jake Burger op het roster. Iedereen weet, nou, waar is Jake Burger? Dan ga je allerlei wilde verhalen horen... en dan blijkt dat Burger het gewoon mentaal even niet meer zag zitten. Uh, die zo ontzettend veel blessures had gehad... want ook na die twee gescheurde achillespeesen had hij weer een terugvalletje met zijn hiel... en weer een terugvalletje met dit en een terugvalletje met dat. En voor je het weet, hoor je drie jaar niks van zo'n speler. Uh, tot hij vorig jaar ineens opdook... tijdens het coronapandemie-seizoen in... De Car Shield League. Ik weet niet of jullie ooit nee. van de Car Shield League hebben gehoord, maar ik moest het even opzoeken toen ik dat voor het eerst hoorde. Dat is een mixed collegiate league ergens in, Midwest, in de Midwest, in Illinois, Indiana, die regio. Uh, waar dus allemaal de college spelers eigenlijk spelen. Uh, nog steeds onder contract bij de White Sox zijn nooit, nooit weggegaan, maar gewoon ja, uh, heel weinig van gehoord. Had echt even wat tijd voor zichzelf nodig. Duik daarop in die Car Shield Collegiate League, slaat daar echt de pannen van het dak. En wordt dus op het allerlaatste moment weer ook toegevoegd... aan de alternative site die we vorig jaar hadden. Uh, bij de White Sox daar heeft hij vervolgens een paar oefenpotjes meegespeeld. Maar verder ook weer heel weinig over Jake Burger bekend. Tot begin van dit jaar ineens blijkt... Hey, Burger is helemaal terug. Is ontzettend veel gewicht kwijt. Was, uh, was veel te zwaar. Uh, is super fit. Hij heeft heel veel getennis met zijn zusjes. Zijn zusje is een uh, Division 1 semi-prof tennisser. Dus hij heeft heel veel getennis. En dat heeft hem geholpen wat gewicht kwijt te raken. Toen kwam hij bij Triple A Charlotte terecht begin het jaar. En was daar de beste speler in Triple A gedurende de eerste anderhalve maand van het seizoen. Uh, had nooit boven single A gespeeld in zijn carrière. Werd nu in één keer in Triple A geplept. En, uh, en sloeg daar ook weer echt alles en iedereen aan gort. Werd aan de Futures Game, waar Sander het al even over had, toegevoegd. Als, waar dus echt de, de top prospects uit de minor League uh, voor mogen uitkomen. Maar die heeft hij niet gehaald, want hij werd uh, anderhalf week geleden opgeroepen... door de White Sox om uh, zijn debuut te maken in de Major League. En dat vind ik leuk, want het is een jongen die er dus zwaar geblesseerd is geweest... meerdere keren, die het mentaal even helemaal niet meer zag zitten... die, nou ja, for all intents and purposes uit het honkbal was... die dan terugkomt, eerst AAA aan, 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 aan Gort slaat... en nu, nou, hij heeft vijf MLB-starts onder zijn riem... en vier van die starts waren multi-hit games... Uh, gisteren sloeg hij bijna zijn eerste homerun tegen de Baltimore Orioles. Die, wat, dat was echt een halve meter en hij had eruit gelegen. Uh, ik vind dat soort verhalen vind ik mooi. Los van het ja. feit natuurlijk dat het leuk is omdat mm. wij hem in de show gehad hebben. Uh, dus ik stuurde hem een appie toen hij van de week opgeroepen werd. We hoorden het ook al bij Future Socks een dag van tevoren al. Uh, Burger wordt opgeroepen. Dus ik stuurde hem een, uh, een appie uh, eventjes op zijn telefoon. Hey uh, Jake, veel succes. Ik, uh, ik root voor je. En uh, de volgende dag na zijn debuut stuurde hij een appie terug. Hey, super bedankt. Het was, het was fantastisch. Dus uh, dit, zijn, dit zijn goede verhalen. Dit, zijn, dit vind ik oprecht mooi verhalen. Ik heb voor iedere club mooi gevonden, voor zulke jongens. En er werd gelukkig ook heel veel aandacht aan besteed door nationale media, ook in Amerika. Dus jongens als, van Baseball America en Prospect Live en echt grote minor league uh, media outlets Ze hebben veel aandacht besteed aan Burger. En dat is terecht, want het zijn echt, het zijn, ja. dit zijn mooie verhalen.
2: Nou ja, zonder meer. Dat, uh, het is inderdaad uh, het is natuurlijk des te mooier, omdat hij in onze, onze zeg ik, podcast is geweest. Dankzij jou natuurlijk, jouw... Uh, uh, moeite die je daarvoor hebt gedaan, maar inderdaad mooi om aan te zien dat hij het eindelijk via een omweg, hè, het is niet de meest gebruikelijke weg, maar dat toch ook ondanks al dat het tegenslagen heeft, uh, heeft gehaald. Uh, nou, gewoon drie jaar niet honkballen, dan een maand echt,
1: in AAA staan en dan in de major staan. Dat, dat is toch fantastisch? Zonde, dat,
2: uh, ook dat is, hè, met, met het verhaal van Camarena, ook dit, dat zijn dan toch de dingen die het honkbal zo'n mooie sport maken, omdat eigenlijk ook alleen maar in die sport kan, zeg maar, dat je dan ineens toch zo op komt duiken en na zo'n lange weg terugkomt en uh, ja, dan toch doet wat misschien ooit wel van je werd verwacht. Um, ja, Ferri had uh, pak maar meteen door. Zou ik zeggen, je had natuurlijk nog wat andere dingen erin gezet. En net zoals heel positief nieuws over RM uh, Eaton ja. natuurlijk. Tenminste positief.
1: Ja, RM Eaton en... geddf designated for assignment. Uh, was al een move die niet gewaardeerd werd door White Sox fans toen hij gecontracteerd werd dit afgelopen winterseizoen. Want uh, Eaton lag al niet zo goed na zijn vorige periode bij de White Sox. was een beetje een hork. Uh, plus natuurlijk het feit dat ze hem als eerste grote big free agent signing zo ongeveer binnenhaalden dit offseason. Terwijl de zijn oude moer, de Jock Petersons en zo allemaal nog beschikbaar waren. Dus hij had al een beetje een achterstand, maar hij was ook gewoon waardeloos dit seizoen. Echt gewoon oprecht waardeloos. Adam Eaton is, uh, is stuk, die, uh, die moet stoppen met honkballen, het ziet er niet uit. Maar het is een belangrijk signaal, denk ik. De White Sox zijn geen organisatie die dat soort beslissingen heel makkelijk neemt. Het is een jongen die ze gewoon 8 miljoen dollar hebben gegeven met een optie voor een tweede seizoen. En dit is eigenlijk gewoon na vier maanden al toegeven dat je een grote fout gemaakt hebt. Um, en dat doen de White Sox niet veel als club. Dus dit is uh, een belangrijk signaal dat ze er echt dit jaar serieus voor willen gaan. Iedereen dacht van, nou ja, toen op een gegeven moment wat jongens ge geactiveerd werden, hè, de Adam Engels van de wereld kwamen van IL af, nou dan zou Jake Burger wel naar AAA triple gaan. Nee, zeggen de White Sox, we houden Burger en Sheets en al die andere rookies die we, waar we op leunen vanwege alle blessures, houden we in de majors, want ze doen het hartstikke goed. En het kan me niet schelen dat we nog 4 miljoen aan Adam Eaton moeten betalen als we hem eruit knikkeren. We knikkeren hem eruit. Uh, dat is het belangrijkste signaal. Er werd ook uh, nogal op een rare manier uh, begroet door Brian Goodwin... die tegenwoordig ook heel veel voor de White Sox speelt. Die tweette dan ook meteen... there's a party, uh, let's party of iets in de geest... Ja. toen Ethan gediaveed was. Dus blijkbaar, als dat daarover gaat... Ligt ook, lag hij in de groep ook niet zo heel goed. Um, ja, en verder, ik zei al... Ja, leuke, leuke momentjes, dan heb je het over leuke momentjes. Uh, Gavin Sheets is een rookie die bij de White Sox nu ook opgeroepen is. is. de zoon van voormalig Major Leaguer Larry Sheets... die in de jaren 80 en begin jaren 90 actief was op het hoogste niveau... Uh, die is ook opgeroepen. Want ja, de White Sox. De, de het regent nog steeds blessures bij die club. En uh, Sheets doet het hartstikke goed. En uh, die speelde afgelopen. Uh, drie dagen in Baltimore, wat zijn geboortestad is... zijn thuisstad, is waar zijn ouders en al zijn familie ook nog steeds wonen. Dus de hele familie Sheets zat op de tribune, inclusief zijn vader. En toen sloeg Gavin zijn derde of vierde hoopman van het seizoen. Dus dat zijn altijd leuke dingen. Net als Daniel Camarena, die een Grand Slam slaat... waar zijn hele familie op de tribune zit, zat ook de hele familie Sheets. Echt tientallen, <laughs> neefs en nichtjes en de hele bende. En toen sloeg Gavin uh, de bal uit het stadion uh, eergisteren op Camden Yards. Dat is ook hartstikke leuk. Um, ook een leuke speler om naar te kijken. Niet zo goed in het veld... Maar wel echt een uh, leuke slagman. goede, lekker harde swing. Hou ik van lefty. En het laatste goede nieuwtje is... Uh, Eloy Jimenez is op de weg terug. Die is gisteren begonnen in Winston-Salem aan zijn rehab stint. En hij sloeg meteen in zijn eerste wedstrijd een home run. Dus het lijkt erop dat Eloy Jimenez weer fit is. Hij zegt zelf dat hij 200% ja. is. Uh, en dat zou betekenen dat uh, binnen nu en twee weken... de White Sox weer, een, nou ja, alsof het een trade-deadline-acquisitie is. Ik bedoel, je kan, uh, je kan een uh, superster binnenhalen bij de trade-deadline... of je kan Elohimenez terugkrijgen van okay. de blessure. Het effect is hetzelfde. Dus na wat moeilijke weken... want de vorige uitzending had het over hoe slecht de White Sox aan het doen waren... loopt de boel weer als een sloopkogel in Chicago. Want ook Tim Anderson... Is in bloedvorm op dit moment. En zo Tim Anderson rolt, zo ja, rollen de White Sox. is
2: dan wel. Uh, ik we had het helemaal aan het einde gezet bij de blessures. Maar misschien wel goed om hier dan meteen te benoemen. Als we het toch zo over de White Sox hebben, zo uitvoerig. Ja, voor iedereen die het terugkrijgt. Dan moet er wel weer eentje wegvallen. Hè. Dat lijkt een beetje het motto bij de, bij de White Sox. Want Yasmani Grandal, die ben je dan wel weer voorlopig kwijt, toch?
1: Ja, Yasmani Grandal heeft een, uh, een spiertje gescheurd in zijn knie. Uh, en uh, is geopereerd. En ligt er nu waarschijnlijk een week of vier ja, tot zes goed, uit. Hè, dus uh, Zach Collins is de nieuwe start in catcher bij de White Sox. En uh, uh, Sebby Zavala, hmm. of all people, is opgeroepen vanuit
2: AAA om het uh, maar goed, backup werk te doen. als je inderdaad kijkt, nou, de White Sox er nog steeds voor staan. Uiteindelijk lijkt het vrij weinig uit te maken. Dat, uh, <laughs> dat is toch vooral het motto van dit jaar. Ja, dat ja. is
1: toch misschien wel het mooie. Ze hebben een slechte twee weken gehad, maar het puntje bepaalt je. De divisie is natuurlijk ruk, maar ze verslaan ook gewoon teams uit andere divisies nu weer... Uh, om de afklop. Dus uh, zolang het goed oh, gaat, gaat, gaat het goed.
2: Dan gaan we even door naar de All-Star Game. Uh, we gaan het er niet heel uitvoerig over hebben. Ik ga ook niet hier alle teams nu voorlezen. Ik zou zeggen, als je wil al weten wie er nu in de All-Star Game definitief zitten, want ja, er zijn ook al nogal de nodige wisselingen gemaakt van spelers die ton die komen, die vervangen worden, et cetera, et cetera, et cetera. Google het dan maar vooral, zou ik zeggen. Google gewoon All-Star Game 2021. Dan vind je die rosters en dan zie je wie er van jouw team het heeft gehaald. Maar laten we toch allemaal misschien maar, um, ja, wat bevindingen delen of iets zeggen wat ons opvalt. Sande, jij mag als eerste wat ja, wat, wat valt jou op? Of wat is een speler of iets waarvan je zegt... Van, daar wil ik wat over zeggen, dat die er wel of niet bij zitten? Sowieso Red Sox, hè? mag je wel me feliciteren. Hè? Die zijn met vijf uh, mensen verkozen. Meestal met de Dodgers, dat moet je sowieso een goed gevoel geven, denk ik.
0: Ja, ik denk vooral onze startende offensieve spelers hebben het uh, echt verdiend. Devers en Bogart. Uh, ja, dat is, uh, het is een luxe die ik vooraf van het seizoen uh, niet verwacht had... Ja, wat mij opvalt is dat uh, volgens mij, ik weet niet meer zeker of Mike Trout nou de meeste stemmen had gekregen. Maar voor iemand die er toch al bijna anderhalve maand uit ligt. Ja. Ik heb misschien niet echt veel recht van spreken, want ik heb gewoon al mijn stemmen gewoon elke keer aan Lord Byron Buxton wel gegeven. Ja. Dat was meer om hem een uh, hart onder de riem te steken. Maar dat Mike Trout erin staat uh, en een plekje voor uh, bijvoorbeeld een uh, Adolis Garcia inneemt, uh, ja dat... ...had ik Garcia wel gegund... ...met zijn geweldige eerste seizoen zelf. Ik vind het leuk dan weer... ...dat Oscar Hernandez erin staat. Dat is toch ook iemand die... Uh, ...ja, niet echt de grote naam is... ...die er dan buiten kan vallen, maar... ...het op zijn prestaties echt meer dan verdient. En uh, nou, ik ben blij dat hij... Uh, ...dat hij erbij zit. En verder vind ik er opmerkelijk weinig... Eigenlijk op, ...echt op aan te merken. Op de, in ieder geval de line-ups. Ze komen ook redelijk overeen... ...met wat ik heb ingevuld, maar... Uh, ja, ik, ik zie vooral, ja, ik vind dat gewoon mensen die goede prestaties hebben neergezet, die zijn verkozen. En dat, dat vind ik niet altijd het geval geweest, maar de Jesse Winkers van de, van de wereld zijn er ook gewoon ingestemd. Ja. gewoon Omdat ze gewoon goed waren en niet alleen maar de grote namen. Dus wat dat betreft vind ik Mike Trout eigenlijk de uitzondering. En die was gewoon ook gewoon, toen hij fit was, gewoon heel goed.
2: Ja. ja Jasper, uh, je had sowieso, zei je ook wel wat, wat feitjes of, of cijfers die, die je wilde delen over uh, de verkozen spelers?
1: Nou ja, een paar opvallende dingen natuurlijk. Uh, de Astros die niet gaan massaal. El en Korea hebben zich afgemeld. El heeft zich afgemeld. Korea heeft COVID. is mm -hmm. dus op de COVID-lijst gezet. Um, tenminste, ik zeg, Korea heeft covid Korea zei: Ik ga waarschijnlijk niet naar de All-Star-game. Of ik ga niet naar de All-Star-game. En een dag later werd hij op de COVID-lijst gezet. Dus het kan ook zijn dat ze dat gewoon gedaan hebben om hem een reden te geven om niet te hoeven gaan. Want die jongens die hangen, die voelen de buiten bui natuurlijk wel hangen. Die worden de hele All-Star-game alleen maar uitgejoeld. Brantley heeft zich ook immers afgemeld. En Ryan Presley, de vierde Astro, ook. Maar die heeft wel een goede reden. Want die wordt ja. vader tijdens de All-Star-break. Dus die is op paternity leave. Dus dat is de enige Astro met echt wel een goede reden volgens mij. Um, maar verder ben ik gewoon heel erg geïnteresseerd. Tijdens deze break is er een discussie. ...losgekomen over hoe het beter kan. Want precies wat Sander aangeeft... ...er worden spelers de All-Star Game ingestemd... ...die of superlang geblesseerd zijn... ...en eigenlijk er geen plekje in hoeven te krijgen... ...er worden andere spelers eigenlijk buitengesloten. Ontzettend veel afmeldingen. Echt, Echt heel veel, ja. Vanaf veel vanaf afmeldingen. Ja, ik zat die
2: lijst door te nemen van uh, dat ...met hoeveel teams ja. ze tegenwoordig waren. En de Broers en Padres zijn nu ook bij die top gekomen... ...met vijf spelers, omdat er dus weer afzeggingen waren. Het verbaast me, ja.
1: ja. Omar Narvaez is de vijfde brewer die afgelopen nacht toe werd gevoegd... omdat Jadier Molina, ja. die zelf de vervanger was van Buster Posey, uh, ook afgemeld heeft. Er is echt een probleem dit jaar met spelers die geen zin hebben in deze All-Star break. Die, die zelf even of vrij willen hebben of naar hun familie willen gaan. En dat werkt je natuurlijk een beetje in de hand... doordat er zo'n korte periode in het jaar is wanneer iedereen vrij is. Uh, dan wil dus iedereen wil vrij zijn. En dat wordt steeds erger de laatste paar jaar. En de All-Star game wordt natuurlijk steeds minder belangrijk gezien... Kijk, voor jonge spelers die er nog nooit geweest zijn, is het belangrijk. Maar een Jadi Molina, die er al honderdduizend onder zijn riem heeft. Ik kan me voorstellen dat hij zoiets heeft van: ik ga naar mijn, naar mijn gezin toe. Ben ik het ermee eens? Nee, maar ik kan me wel een beetje voorstellen. Dus er komt een hele discussie los nu: hoe moeten we dit beter doen? Want hè, Sander geeft ook aan: het stemproces klopt niet helemaal. Deze families kloppen niet helemaal. Het familieverhaal klopt niet helemaal. Nou, komt Buster Olney van ESPN met een simpele oplossing, zegt hij. Nou, ik vond dit echt het domste idee wat ik in jaren heb gehoord. En ik heb Buster Olney heel hoog zitten, zeker nadat hij zo aardig was om met me op de foto te gaan in Londen een paar jaar geleden. Maar uh, hij zegt een simpele oplossing voor spelers die niet deel willen nemen in een All-Star Game. Dubbele punt. Vraag in Spring Training, MLB en de Players Association als speler... om je naam uit de running te halen voor de All-Star Game. Dus in Spring Training moeten spelers al beslissen of okay, ze wel of niet ja. willen spelen. Hij zegt op die, manier, op die manier kunnen fans gaan stemmen voor spelers die daadwerkelijk willen... Mm -hmm. en die dan ook gaan zonder dat we dat gedonden hebben. Nou, ik vind dit dus een waanzinnig ja, mag slecht Ik Je toch hopen
0: dat dit een overreactie is... op. Op de Astros die, die eigenlijk, ja, die, die want als je, als je afmeldt omdat je pijntjes hebt... gewoon even die rust goed kan gebruiken om die tweede seizoen goed te spelen. Dat weet je niet in springtraining. Maar ik mag hopen Precies. dat hij het vooral bedoelt om jongens als Altuve en Correa... die waarschijnlijk al, al lang hier tegenaan hikten en uh, niet zoveel zin hadden om eens even flink uitgejoeld te worden... Um, dat hij dat op het oog heeft, want anders het is het gewoon een hartstikke dom voorstel. Ja.
1: Het slaat echt nergens op. Ik bedoel, wat moet, je nou, moet je nou in springtraining zelf gaan denken... nou, ik ga waarschijnlijk de All-Star Game wel halen. Wat is dat voor <tie> waanzinnige uh, arrogantie ook? Uh, en ik wil niet meedoen, wat ook arrogantie is. Want kom op, het is ook voor de fans gewoon leuk. Kijk, de All-Star Game stelt geen donder voor, maar ik vind het ook elk jaar wel even geinig om te zien. Even een paar inningjes kijken. Uh, de spelers die je misschien niet elke dag ziet... Uh, ik vind altijd de, 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 de banter onderling. Hè? Spelers die onderling, zeker bij de home and derby zie dat ook. Dat ze, spelers van verschillende teams die het toch heel goed met elkaar kunnen vinden en zo. Dat vind ik ook gewoon heel leuk om te zien. Maar dan moeten ze in spring training dus al gaan bepalen hoe of wat. Nou, dat is dus een slecht idee. Er was ook een goed idee op Twitter, wat ook best wel veel uh, bijval kreeg. Uh, waarschijnlijk minder dan Buster Only, want ja... <laughs> Die is wat bekender in, uh, in Amerika dan deze dame. Ashley Rodon. Dat is inderdaad de vrouw van White Sox rapper Carlos Rodon. Die is heel actief op Twitter. Die is ook heel actief uh, aan het schelden op scheids. ze altijd als Carlos weer uh, genept wordt door scheids. Dat is erg vermakelijk. Is hele vermakelijke dame. Uh, zij ze zegt ook... Uh, haar bio is... I use Twitter every five days. Oftewel alleen op dagen dat Carlos <lacht> pitcht zit ze <zij> op Twitter. <laughs> wat ik dan wel weer grappig vind. Maar die heeft een wat volgens mij veel beter idee. Die zegt... Oké, okay, hear me out. We doen een All-Star break die in totaal tien dagen duurt. De eerste twee dagen daarvan zijn de Home Run Derby en de All-Star Game. Dus dag 1 is de Home Run Derby, dag 2 is de All-Star Game. Vervolgens, vier dagen lang, krijgen alle National League teams vrij. De American League teams spelen weer gewoon. De volgende vier dagen daarna krijgen de American League teams vrij... en krijgen de National League teams vier dagen vrij om naar hun familie te gaan... En zegt, dan roteren we ieder jaar. Dus eerst krijg je nou, het ene jaar is de NL eerst aan de beurt met vier vrijdagen en dan de EL. En het jaar daarna is de EL eerst aan de beurt en dan de NL. Dat roteer je elk jaar. Ze zegt, op die manier hoeven All-Stars niet te kiezen tussen wil ik de All-Star game spelen of wil ik rust slash mijn familie. Want iedereen krijgt vier dagen rust en vier dagen mm -hmm. om naar zijn familie te gaan. Maar het gat dat we dus geen honkbal hebben, hè, het gat rond de All-Star game en na de All-Star game hebben we gewoon een paar dagen geen honkbal. Ze zegt, dat wordt op deze manier gewoon gevuld, want we gaan gewoon ineens door honkballen. Want we hebben namelijk de derby, we hebben de All-Star Game... en vervolgens vier dagen alleen de American League Hongbal... en daarna vier dagen alleen maar National League Hongbal... en daarna is iedereen weer terug. Iedereen krijgt elk jaar vier dagen vrij om naar zijn familie te gaan... en er is dus geen reden meer om af te zeggen omdat je vrij wil.
2: Nee. Ja, ik vind het een fantastisch ik, uh, idee. Ik ook eigenlijk, ja. <laughs> niet zoveel toe te voegen. Ik vind het in ieder geval heel, heel veel stuk beter... dan waar Buster Olli mee kwam, maar dat is denk ik niet echt uh, verrassend. Nee, ja. Ja, ik zou zeggen doen. Meteen.
1: Ja, vind ik leuk. Ik vind het echt, ik vind het echt ja. een goed idee. Dus uh, misschien moeten we allemaal naar Ashley Rodon gaan luisteren. Sowieso op Twitter erg lachen om te volgen... want die, die screenshotjes die ze iedere keer stuurt als een echt weer winkel... is zijn echt hilarisch. Maar goed, uh, dat is tezijde. Ik had nog wat leuke feitjes. We hadden het over heel veel vervangingen. Uh, Omar Narvaez ja. noemde ik net al eventjes. Dat was dus de, zoveel als de brewer. Omar Narvaez was ook de zevende speler... die gedraft of opgeleid is door dezelfde club die in de All-Star Game zit. Dat is het meeste van alle teams, heb ik me laten vertellen. Uh, Narvaez is namelijk opgeleid door de White Sox. En er zijn verspreid over beide All-Star game uh, All-Star rosters zeven spelers, uh, opgeleid door de White Sox. Uh, okay. Of gedraft door de White Sox. Okay. Of iets dergelijks. Uh, want natuurlijk ook Marcus Simeon en Chris Bassett komen bij de White Sox vandaan. Uh, Fernando Tatis Jr. komt bij de White Sox vandaan. Uh, Jip Rodon, Tim Anderson en uh, Narvaez. En dan mis ik er nog ergens één. Dus dat is het meeste aantal spelers van dezelfde club, die door dezelfde club zijn opgeleid, gedraft of. ...internationaal mm -hmm. gesigned. Ja. Vond ik geinig. Vond ik een geinig feitje. Tim Anderson natuurlijk toegevoegd... Uh, ...als vervanger van Carlos Correa. Uh, zijn eerste All-Star Game Pass... Vind ik, uh, ja. ...vond ik opvallend. Want Tim Anderson hoorde ik van de week... Die ...sinds 2019 voert hij de Major League aan... ...in slaggemiddelen. Sinds 2019,
2: 2019 tot nu. Al, uh, dat had uh, al wat eerder gegeven. Ja. Dus.
1: Dat waren mijn, uh, mijn feitjes... ...en het plannetje van Ashley Rodon. Ik zei... Uh, ik, ik moet zeggen, ja. ik ben er wel voor.
2: Ja, ik zat verder ook, Kijk, nogmaals wat ik zeg, op zich over alle spelers zijn verkozen. Ook die line-ups had weinig over te zeggen. Ik vond wel leuk bij die line-ups ook wel dat bijvoorbeeld bij de National League Adam Fraser erin staat van de Pirates. Ik denk een speler die heel, denk, landelijk misschien in Amerika, maar ook wereldwijd niet zo heel bekend is. Maar gewoon een supergoed seizoen heeft. Uh, je raakt echt bijna alles wat zijn kant op wordt gegooid. Het is alleen jammer dat er volgens niemand bij de Pirates is of Brian Reynolds na die hem binnen kan slaan. Maar ja, dat is dan weer een andere, <laughs> ander probleem.
1: Ja, keep, keep nee, Brian Hayes ja, begint is op te warmen. Terug. Ik zat hem van de week even te kijken. Hij ziet er iets, dat hij ziet er echt er echt iets beter Walker uit. Walker
2: vond ik ook ja. wel leuk, hè. Die bij de match heel goed doet. Die ook uitverkozen is. En dan ook alweer grappig. Het is dus elke keer wel een team waar... eigenlijk een beetje zoeken is. Naar wie ze moeten verkiezen. Omdat elk team uiteindelijk eigenlijk heel mag afvaardigen. En bij de Tigers is het dan de... ja, gewoon hele basic... linkshandige reliever Gregory Soto. Die, die daar nog in een closure committee zit in Detroit. Dat hij vooraf ook al zei... Hey, waarom niet gewoon een Jonathan Scope dan? Die gewoon een prima seizoen heeft bij de Tigers. Maar... In plaats daarvan uh, stuurt Detroit voor het derde jaar op rij een reliever naar Shane Green en uh, Joe Jimenez. In 2018-19 nu uh, Gregory Soto. Dat uh, geeft aan dat er bij de Tigers een uh, sterk behoefte is aan wat uh, sterke kracht. Maar ja, dat komt misschien de komende jaren met alle jeugd die daar uh, nu omhoog gaat, uh, gaat komen. Maar uh, ja, dat is wat betreft de All-Star Game. Laten we dan snel doorgaan naar de MLB Draft. Want die is, as we speak, zondag op maandagnacht. Dus kans bestaat als je dit luistert, dat deel is geweest. Um, dus ja, we hadden het plan, we gaan niet heel uitvoerig die hele draft mokken of iets dergelijks, want dan luister je dit en dan is het al geweest. Maar wat we wel even kort kunnen doen, is een beetje per sectie van de draft, want de artikelen staan op onze site, dus hè, mocht je meer willen weten over bepaalde spelers, ook als ze gekozen zijn, kan je dat daar op sowieso terugvinden straks. Er staan er al heel wat op, tot en met 20, of misschien als we Speak tot en met 26 nu, Jasper, of 25? Of ik die...
1: Tegen de tijd ja, dat, uh, dat de podcast sowieso. online staat, uh, tot en met 25 ja, Dus
2: dan staat hij er wel op. Uh, ja, het gaat gewoon bij begin beginnen. Jasper, want jij hebt de top 10 gepreviewd op de site. Uh, waarbij ik toen dan Marcelo Meijer. Die staan er wat andere namen. Um, om maar gewoon misschien maar meteen te beginnen met die Meijer op één. I is dat echt de top dog, zeg maar, zoals het vorig jaar met Eddie Larchman was naar de Orioles? Is dit echt de guy?
1: Het lijkt er wel op. Uh, het is een opvallende top 10 dit jaar. Want is vier van de top 10 spelers zijn high school korte stops. En dat is het meeste dat we ooit gezien hebben. Uh, dit, en we, nogmaals, we, ja, dit is een top 10. Niet zoals wij denken dat ze gedraft worden. Dit is een top 10 van MLB.com... die een ranglijst hebben gemaakt... van de beste draft prospects in, uh, in baseball. Um, en die hebben Marcelo Meijer op één. Uh, Californische kort stop, grote jongen. Uh, dat is wel zo'n beetje, denk ik, de nummer één uh, kandidaat. De Pittsburgh Pirates hebben de nummer één pick... en die zijn behoorlijk gekoppeld aan, uh, aan Meijer... Um, maar nogmaals, het is één van vier high school korte stops. Jordan Lawler is de nummer drie uit Texas. Uh, Khalil Watson uit North Carolina is de derde. En dan moet ik even doorscrollen naar de volgende, want die staat iets verder op het lijstje. Hier is hij. Brady House van Winterboro High School in Georgia. Um, heel opvallend dat er vier high school korte stops in de top 10 zouden kunnen gaan of nu al staan. Uh, want meestal zie je toch meer college spelers sowieso al ertussen staan. En dan zijn korte stops, high school korte stops zijn ook al... Ja, wat zijn de laatste paar bekende high school korte stops... die hoog gedraft zijn, die we nog kennen. Carlos Correa Witt. was er eentje. Ja, jaren geleden, Bobby Witt. En je hebt natuurlijk nog uh, die jongen die laatste kruisband heeft gescheurd... bij de Twins. Royce Lewis. Ik, ik heb zijn naam even vergeten. Uh, Volgens mij is Royce Lewis. Een... Die uh, Upstop, ja. ook een... Ja, nummer één overal, hè. Ja. Dus dat, het zijn er... Niet altijd dat je denkt, uh, heel erg, uh, er zijn er altijd één of twee of zo in de top 10 of top 20. Nu zijn er gewoon vier in de top 10. Dat is opvallend. Het zijn allemaal heel erg goede atleten. Dat is wel echt leuk. Het zijn uh, jongens die allemaal ook daadwerkelijk kortstop stop zouden kunnen blijven. Um, grote jongens. Allemaal 1,85, 1,88, 1,93. Uh, echt stevige jongens. Dus daar zie ik wel wat, uh, wat, wat interessants in, uh, in zitten in die, die gasten. Jack Leiter, natuurlijk de veelbesproken werper van Vanderbilt. En Kumar Rocker, zijn teamgenoot. Kumar hebben we al heel vaak besproken in deze podcast... omdat hij een tijd lang de gedoodverfde nummer 1 was. Uh, dat is hij nu niet meer, want hij heeft een niet zo goed seizoen achter de rug... en ook een niet zo goede periode daarvoor. Jack Leiter is hem eigenlijk voorbij. Het lijkt erop dat uh, Boston uh, heel erg veel interesse heeft in Jack Leiter. Dus dat zou betekenen dat Sanders Red Sox aan de haal gaan met, uh, met, uh, met de werper. De zoon van L Leiter, voormalig Major League ja, Werper en al wordt, uh,
0: Texas wordt alweer heel erg, heel erg naar voren geschoven ja. voor Leiter, ja.
1: Ja, ik heb het ook opgeschreven... dat uh, de Texas Rangers zijn geïnteresseerd in korte stops... maar ze hebben ook absoluut interesse in Leiter en uh, uh, ja, eigenlijk iedereen. Dat is het mooie van de top 3 kiezen. Hè. Je, kan, <laughs> je kan uitkiezen. Boston heeft natuurlijk de nummer vier pick. Dus die hopen denk ik dat of Leiter of... Uh, wie was die andere gehad? Henry Davis, de catcher van Louisville. Daar schijnen de Red Sox ook heel erg van gecharmeerd te zijn. Heel goede catcher, goede slagman ook... En die heeft als een van vier spelers, geloof ik... een privé-workout gehad ja, je bij je de Boston Ja, dat
0: Boston heel erg bezig zou zijn met, met drie opties. Uh, de Fendi-jongens, uh, Leiter en Rocker en uh, Davis. En ja, de kans dat er eentje ja. van die drie op nummer vier komt... is gewoon groot met uh, de korte
1: stops. Ja, ja is heel groot. Ja, zeker. Um, ja, Boston is wat dat betreft, echt in een ideale positie. Ze kunnen geen fout maken uh, in, op, op plek 4. Wie er ook op plek 4 beschikbaar is, je pakt gewoon de best player available. En dat is inderdaad per definitie waarschijnlijk een topper. Uh, ik voel het wel dat ze de college, college-heavy route gaan, toch, Sander? De kans dat ze een, kort stop, uh, een high school korte stop pakken of een high school Ja, er klein, wordt wel ik.
0: Uh, ja, gezegd dat, dat ze kijken ook naar wanneer ze... Ze willen iemand dicht bij de, bij de majors hebben. En Dus ik denk niet dat ze voor een korte stop gaan, maar ja... Misschien schat ze iemand zo goed in dat ze hem niet kunnen laten gaan. Maar de kans is, het voor, is, ja, is wat mij betreft, het grootste als ze voor een uh, college speler gaan.
1: Ja, beste high schoolwerper in de top 10 is Jackson Jobs. Ook gelijk de enige high schoolwerper in de top 10. Dus dan ben je automatisch de beste. Uh, waanzinnig goede pitcher. Uh, maar een high schooler. Dus er is altijd wat meer risico bij betrokken. Maar hij is wel echt, uh, echt heel goed. Tigers uh, lijken een shoe in dat ze hem op plek 3 gaan. Picken. Dat is inmiddels, uh, vannacht als er weer een update van een of andere mock draft. Jackson Joop lijkt nummer drie overall naar de Tigers te gaan, zoals het er nu voor staat. En dan nog twee college spelers aan het eind van de top 10: Ty Madden, een werper van Texas. F uh, vind ik een ontzettend goede werper. Uh, heb ik ook gepreviewd voor Future Sox. een heel veel uitgebreider uh, scouting report voor moeten schrijven dan, uh, dan ik voor Sportamerica heb uh, hoeven doen. Maar gooit spijkerhard 99 mil per uur fastball. Valt echt slagmensen aan. Is, is een echt uh, ontzettende, echt een echte voor niemand bang. En uh, is echt een uh, potentiële top-of-the-line werper. En de nummer tien op de lijst, dat is Colton Kouser Dat is een outfielder. Daar ben ik ook sowieso heel erg van gecharmeerd. Doet mij een beetje denken aan um, uh, Blake Rutherford. Die ik een paar jaar geleden in de draft ging hij naar de Yankees. En daar was ik toen al helemaal gecharmeerd van. Linkshandig slagman ook, outfielder. En Colton Kouser doet me een beetje aan hem denken. Met het verschil dat school geen high school is. Uh, Rutherford was een high schooler. Kouser is een college outfielder. Die speelt bij Sam Houston State. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een Texaanse... Uh, ...college, wel Division 1 ...maar in uh, de West Mountain... ...huppeldebub, huppeldebub divisie... Er ...nooit van gehoord. Um, een jongen die eigenlijk nooit... ...heel veel aandacht heeft getrokken in high school... ...en ook uh, uh, pas echt in college echt goed werd... ...maar inmiddels echt zo goed is... ...dat hij ook al in Team USA heeft gezeten... ...als eerste speler ooit van Sam Houston State. Hij is MVP geworden in de Friendship Series... ...tussen Team USA en Team Japan... Dus uh, dit is, dit is low key een van de beste outfielders in de draft en bijna niemand praat over hem. Dus Colton Kouser is een jongen die ik echt ook wel heel erg, uh, ja, heel erg zie zitten. Dat is eigenlijk een beetje in vogelvlucht Het eerste ja, tien Laten We laten
2: dan daarna ook in vogelvlucht doorgaan naar uh, misschien de volgende tien. Uh, want uh, Sander, je hebt sowieso 11 tot en met 15 heb jij, uh, samengesteld voor de website. 16 tot en met 20 is dan de Dennis Bakker gedaan, maar uh, die neem je voor nu ook even op je. Um, ja, zonder misschien iedereen af te gaan hier. wat zijn wat spelers hier in ieder geval in deze volgende tien? Ja, dus misschien niet per se de, de supersterren in eerste opzicht, maar wat zijn spelers die jij ziet, die je toch even wil benoemen of waar je wel gecharmeerd van bent?
0: Nee, iemand die, die heel interessant is, is bijvoorbeeld Harry Ford op, op 13. is een high school catcher. Ja, je ziet wel dat, uh, net al over de korte stops, je ziet voor mij echt een soort positie ontstaan waarbij uh, je pitchers, catchers of korte stops wil hebben. En als, de, als ze het dan op die posities niet redden, de, de veldposities in ieder geval, dan kunnen ze altijd nog ergens anders naartoe. En Harry Ford is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die is nu uh, catcher. Hartstikke goed uh, zou het zomaar ook in de majors kunnen maken als catcher. Maar hij is atletisch genoeg om bijvoorbeeld naar de tweede honk te gaan. Kan ook outfield spelen. Hij wordt... Wel vergeleken met Craig Beacho die natuurlijk de stap naar het tweede honk heeft gemaakt. Maar uh, Bryce Harper was natuurlijk ook in de draft nog een catcher... en is al heel snel naar het outfield gegaan. Ik, ik weet niet eens of hij in de minors zelfs nog catcher is geweest. Dus uh, ja, je ziet zo'n speler en een high schooler. Um, er wordt wel gezegd dat teams misschien in de eerste ronde wat willen besparen... zodat ze later, als ze nog meerdere vroege picks hebben... bijvoorbeeld in de compensatierondes of in de tweede ronde extra... Um, dat ze dan wat willen besparen. En dan zou een Ford bijvoorbeeld, een, een high schooler kan dan misschien uh, voordelig zijn. Dus hij zou zomaar eerder kunnen gaan dan de dertiende positie... die hij in deze prospectlijst heeft. Want ja, zoals gezegd, dit is geen mock draft. Dus die kan zomaar opschrijven. En uh, Sam Bachman is ook een interessante speler... die uh, die wordt wel vergeleken met uh, Garrett Cro Crochet, Crochet? <laughs> Crochet. Crochet. Die uh, vorig, jaar, vorig jaar of twee jaar geleden door de, ja, ja, door de nee, White jaar, Sox was gedraft. En toen al binnen een paar maanden in de majors gooide als reliever. En bij hem werd ook gedacht: hij zou zomaar is, uh, naar de reliever worden, kunnen worden omgeturnd. Hij is nu een 20-jarige startende righty. Ja, dus die, die, die zou zomaar snel de stap kunnen maken naar de majors. En uh, ja, hij heeft een enorm harde fastball... die uh, nu al boven de 100 uh, km per uur gaat. Dus dat, dat zijn een hele... Oh, Meldhuur oh, ja, zelfs, Meldhuur. Sorry, dat bedoel ik. Dus dat, uh, ja, dat is een heel interessante uh, naam. En dan uh, als we dan helemaal aan het eind van die uh, 10 tot 20 gaan... Uh, vinden we daar Will Taylor. En dat is ja, meer... Voor voor hoe breed hij wel niet uh, getalenteerd is, dat is. Uh, hij heeft al een commitment met Clemson en niet alleen om daar te gaan honkballen, maar ook hij is ook dusdanig goede Amerikaanse voetbalspeler dat hij dat ook gaat doen daar. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat die uh, helemaal niet nu al een honkbalcarrière ambieert, maar eerst een uh, carrière. Bij, de, bij Clemson wil gaan spelen om daar te kijken welke sport nou eigenlijk zijn voorkeur heeft. Dus er moet, wil hij uh, overgehaald worden, moet er een, een, een heel mooi bot komen. Maar iemand die zo multi-getalenteerd is, is, kan natuurlijk enorm interessant zijn. En hij is ook nog eens een uh, worstelkampioen.
2: Ja, Ik zit met televisie. lezer. Het is onbestelbaar uh, onvoorstelbaar dat je zo getalenteerd bent. Jaloersmakend yeah. wat dat betreft.
0: Dus uh, dat, dat is uh, ook een van de, de namen die meteen, uh, meteen opvallen met een heel interessant uh, talentenpakket. Dus ik ben heel benieuwd of die, uh, of die gekozen gaat worden, want er zit natuurlijk ook een enorm risico aan. Net als met uh, Harry Ford. Dat zijn, dat zijn heel interessante namen die zomaar hoger kunnen gaan en zomaar ineens helemaal weg kunnen vallen. Omdat hoe lager ze komen, hoe kleiner de kans is dat ze ja. naar, de MLB, en naar de, de MLB, naar de
2: honkbalcarrière. <laughs> de Gaan. Ja, nou ja inderdaad. En met, uh...
1: Ik ben zelf ook wel gecharmeerd van Andrew Painter, trouwens, in, dit, in dat stukje 16 tot 20. Interessante high school pitcher. Uh, een jongen om even in de gaten te houden. Die schijnt wat uh, naar verluid wat helium te
0: hebben. Ja,
2: Daar hebben ja, we helium, helium inderdaad. Tot, uh,
0: ja, lees vooral de stukken, want dus we gaan nu er heel snel doorheen. Maar er staan heel veel interessante spelers ook. Uh, Joe Mack bijvoorbeeld is ook nog een uh, high school catcher die mm -hmm. eigenlijk heel vaak met Harry Ford zaten genoemd wordt uh, ja en dus het zou zomaar kunnen dat die stuiftje wisselen en hij ineens heel hoog gekozen wordt
2: ja, ik vind het sowieso ook af en toe wel mooi maar dat is gewoon puur uh, dat, dat ik denk dat ben, nou ja, wat je net zei met die Walter dat verhaaltje, maar ook af en toe die, 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 die scholen waar ze voor spelen dat hij bij de Dutch Fork High School speelt in South carolina dat prachtige dingen die je dan, uh, die dan tegenkomt, maar goed, uh, even door de laatste tien, dus, uh, Jasper wat valt daar dan op?
1: Uh, nou ja, als we dan kijken naar uh, Dennis Bakker... of oh, sorry, Mike van Dijk heeft de 21 tot 25 geschreven. Uh, twee spelers die ik daaruit wil pakken. Gunnar Hoglund is de linkshandige werper van de University of Mississippi. Um, die jongen zou in principe een top 10 pitcher gedraft zou zijn geworden dit jaar. Alleen hij heeft Tommy John gehad in mei. Dus dat betekent dat... Uh, ik zei linkshandig, hij is rechtshandig trouwens. Maar uh, dat betekent dat hij uh, waarschijnlijk ietsje zakt... Maar nog steeds wel, denk ik, in de top 25 gedraft wordt. Dus een ontzettend goede pitcher. Uh, heel goed, uh, heel goede controle. Gooide maar 17 keer vier wijd. Onder andere afgelopen seizoen. Dat is uh, natuurlijk heel weinig is. Hij heeft ooit een streak gehad, geloof ik, waar hij één keer vierwijd gooide. in negen wedstrijden of zo. Op dat was echt, uh, echt waanzinnig. Dus uh, dat is een heel talentvolle werper. Interessante jongen om in de gaten te houden. Uh, en dan heb je eigenlijk nog twee die een beetje vergelijkbaar zijn. Terwijl ze toch heel anders zijn. Je hebt Judd Fabian, dat is een outfielder van de uh, University of Florida. Uh, de jongen heeft een heel erg, echt een, een komeet. Uh, als een komeet is hij omhoog geschoten, de draftboards op. Uh, en ook weer naar beneden gezakt. Uh, hij schoot in 2019, 2020 omhoog. En in 2021 is het allemaal wat moeilijker begonnen. Maar begint het allemaal weer een beetje bij te draaien en zo. Hij heeft de Cape Cod League gedaan. De Collegiate Summer League in Florida. En, uh, en ja, heeft gewoon heel goede dingen laten zien. En de laatste uit die rij is Colson Montgomery. Uh, een jongen uit Southridge High School in Indiana, een korte stop, derde honkman, uh, 19 jaar, 1,93 meter 93 lang, uh, 86 kilo zwaar, Slaat linkshandig, um, all-time topscore in basketbal van zijn high school, maar toch nu gekozen voor honkbal en uh, dat uh, is echt een, uh, ja, een heel interessant pakketje. Um, Mike voorspelde, dat had hij uit een, uit een verhaal gehaald... dat de Mets op plek 10 misschien interesse zouden hebben in Colson Montgomery. Maar alles wat ik gezien heb, is dat hij op 22 naar de White Sox zou gaan. Die hem echt ver bovenaan op een lijstje hebben staan. Uh, met nog twee of drie andere jongens die dan wel in de top drie staan. Maar Colson Montgomery lijkt de target voor de White Sox te zijn op plek 22. Uh, interessante speler. Ja,
2: maar goed, zoals gezegd, uh, lees vooral de artikel op onze site. En ook straks natuurlijk als de draft is geweest... Volg het dan ook, want dan kan je eigenlijk zien wie bij jouw team terecht is gekomen en zo is drie... er Sander,
1: Sander heeft nog 26 tot en met 30, hè? dat is misschien. Oh, dat oh dat zo wel ja.
2: Zeggen. tuurlijk. ja. Ik, ik had het natuurlijk de laatste nu aan jou gegeven. Nou, Sander, sluit hem af. Laatste namen.
0: Daar uh, is interessant uh, Chase Perry, een uh, high school pitcher die nu al tegen de 100 mijl per uur aangooit, alleen uh, misschien niet de controle heeft om. Als starter te maken en ook een commitment heeft aan de Universiteit van Florida. Dus ook daar zal je weer van goede huizen moeten komen om hem te lokken naar de majors. En dan heb je ook nog Peter Stoval en Isaac Pacheco. Wat high school korte stop zijn, maar allebei een andere positie hebben toebedeeld gekregen in deze draft. Omdat ze het daar waarschijnlijk niet gaan redden, Stovall. Is daar tweede hongman. Zijn arm is niet uh, goed genoeg. En Pacheco is derde hongman. Want hij is weer wat te traag. En uh, heeft niet de, het atletisch vermogen om kort stop te blijven. Om nogmaals uh, ja, te onderstrepen hoe, hoe bijna al deze spelers als korte stop beginnen. En dan overal verspreiden over het veld uiteindelijk.
1: Ik vind uh, Peter Stove wel een heel interessant type, Een heel, uh, heel interessante ja. speler. Uh, ik heb hem ook voor Future Socks, heb ik hem geschreven. Um, en uh, dat is echt een jongen die echt, echt kan slaan. Echt heel goed
2: kan slaan. Dat is uh, voor, een, voor een infielder een heel interessant ja, speler. Daar hebben we dus inderdaad uh, allemaal soort van gehad. En nogmaals, lees die artikelen ook wanneer de draft is geweest. En dan uh, weet je alles over de speler die dan in ieder geval... in het begin van de draft naar jouw team is gegaan. Dan tot slot. Uh, we zullen denk ik wat korter moeten houden gezien de tijd. Maar we hadden nog een idee om dat nu natuurlijk... De All Star Break daar is om even onze snelle midseason verrassingen en teleurstellingen te noemen. Kunnen teams zijn, of spelers, werpers, hitters, maakt allemaal niet uit. Ja, ik had de meeste namen opgeschreven, dus Jasper. Anders geef ik hem wel eerst aan jou voordat ik het gras voor iedereen's voeten weg maai. Met de verrassingen en teleurstellingen. Want ik denk dat we allemaal een beetje dezelfde hoeken uit gaan komen. Maar Jasper, allereerst, jij ja, als eerste. Wat, wat wil jij als positieve verrassing benoemen na het eerste halfjaar?
1: De uh, Giants, want die zeik ik al het hele jaar af en ze staan nog steeds bovenaan. <laughs> uh, ja, ik, ik, we hebben het eigenlijk elke week wel een keer kort, even twee minuten over de Giants. Dat ze het nog steeds volhouden en uh, dat, dat, blijft mij, dat blijft mij verrassen. Het verrast mij vanaf het begin van het seizoen al. En uh, dat, ze blijven het elke week gewoon volhouden. En dat vind ik ook een verrassing. En dat is, uh, ja, ja, weet je, dat, uh, dat die moet je ook een keer ik hebben. Ik
2: toe. het nog van de week in de app. Toen had ik toevallig een giants wedstrijd terug te kijken. dat je die line-up ook ziet. Een lead-off was Austin Sleder. Daarna als tweede Tyro Estrada, eerlijk gezegd nooit van gehoord. Als derde Wilmer Flores en clean-up hitter Darren Ruff. Ja, en toch wonnen ze ook die wedstrijd gewoon weer, geloof ik. Dus het is uh, ja, bewonderenswaardig wat, wat de Giants doen. Het is natuurlijk, ik noem die line-up op, hè, maar het is natuurlijk ook vooral de pitching hè, met Disclavani en Kasman. Dat is fenomenaal uh, ja, nou hoe, uh, hoe ze dat oppikken. Sander, jouw uh, voornaamste verrassing van het eerste halfjaar.
0: Ja, de, de, mijn Red Sox zijn natuurlijk uh, een enorme verrassing. Ik, de, hier had ik niet eens op, op durven hopen. Je kijkt vooraf natuurlijk naar het, het hoogst haalbare. En toen dacht ik: Nou, als alles, als alles mee zit. kan je misschien nog enigszins de top in het vizier hebben. op het moment dat de sale misschien terugkomt. Maar dat je nu bovenaan staat. Geeft ook wel aan dat alles goed is gegaan. Het blessurespook is bij ons redelijk weggebleven. Mm -hmm. Dat een eoval die fit is het hele seizoen is natuurlijk... Nou, dat is al een klein wonder, maar de kern is vrij klein. Met JD, Martinez, Devers en Bogaerts die er echt bovenuit steken. En die zijn allemaal fit gebleven. Je bullpen doet het heel erg goed. Ondanks dat ze vannacht dan een, een tegenvallende optreden hadden. Maar eigenlijk bewijst dat alleen maar dat dat opvalt, hoe goed het verder gaat. Ja, het is ongelooflijk. Ik, uh, ja, ik durf niet erop te hopen dat het uh, zo door blijft gaan. Maar mm -hmm. tot nu toe is dat natuurlijk... Ja, iedereen zag ze op de vierde plek eindigen. Ja, ja. En uh, ja, dat zij nu bovenaan staan, dat is uh, ja, volledig tegen de verwachting in. Maar ja, ik, uh, het is nog steeds erg dun koord waar we aan bungelen... Want valt een boogarts weg, of een Devers weg, of een eoval die op dit moment, en uh, je valt heel ver terug. Maar
2: nu genieten we er maar van. Precies, en ik kan maar net zeggen, ik geloof, na één week, hè, maar dat was dan ook de overreaction podcast, toen was ik geloof ik <laughs> degene die benoemde dat de Red Sox zelfs nog onder de Orioles gingen eindigen. Ja, dat, uh, nou ja, misschien was het maar goed dat ik al had gezegd, dat heeft een bepaald vuur... Uh,
0: <laughs> ja, dat was het openingsweekend dat de... ze uh, gesweept werden door de Orioles. Ja, <laughs> precies. Dat
2: was uh, <laughs> dat heel is, lelijk. Uh, Inderdaad, maar ze zien, is het alleen maar beter gegaan. En de Orioles die staan nu stijf onderaan. Uh, nou ja, qua teams, ik wil misschien wel nog een shout-out doen naar de Astros. Want ik had ook de Red Sox wel als voornaamste verrassing opgeschreven. Maar de Astros die toch, uh, ondanks wat twijfels, uh, ja, vooralsnog gewoon comfortabel aan de leiding gaan. De Athletics blijven wel in de buurt. Maar vooralsnog gaat het gewoon heel erg goed met, uh, met de Astros. Dat zie ik als verrassing En misschien wat spelers. Hè? Ik denk sowieso, Jasper is altijd wel mee zijn. En, en Carlos Rodan, die ik wel vaker benoemd, uh, van een, een kapotte werper, uh, wiens carrière misschien wel als een nachtkaars uitleek te gaan. Die gewoon, en nog steeds fenomenaal gooit gewoon. Ik heb hem ook in een van mijn fancy leaks En uh, zonder na te denken zet ik hem elke week gewoon, uh, gewoon erin. Uh, Jared Walsh, waar ik dan zelf weer een beetje een zwak verp. Omdat ik die in mijn league weer toen als eerste uh, claimde. Waar eigenlijk natuurlijk bij de angels alle ogen gericht waren op uh, Mike Trout natuurlijk uiteraard. En Anthony Rendon als de grote one-two punch. Hè, als de leiders van het team. Trout kwam met blessures. Rendon ook nu geblesseerd. En speelt ook gewoon heel erg matig uh, voor waar hij voor betaald wordt. Terwijl het natuurlijk Shoy Otani is. Met natuurlijk zijn 33 home runs. Uh, die de toon aanvoert. En Jared Walsh. Die met 22 ook gewoon het heel goed doet. zit ook in de top 10 van MLB. En is gewoon eigenlijk na Otani de voornaamste power source uh, van de Angels. En dat voor iemand die ontzettend laag gedraft is. Eigenlijk een two-way player was. Waarmee ze geloof ik nooit zo goed wisten wat ze ermee aan moesten. En uiteindelijk toch een geweldige eerste hongman uh, blijkt te zijn uh, voor de Angels. Hè, bij ter vervanging van Poehos, Die natuurlijk uh, is vertrokken en gewoon te oud was. Dus... Uh, dat zijn mijn eh, voornaamste verrassingen. En ja, Cedric Mullins had ik ook nog erbij gezet. Als jouw dat Gewoon zo'n ja, oudvuurder van de Orioles. Die denk veel mensen niet kennen. De Orioles spelen ook gewoon niet zo best. Het is allemaal niet zo goed. Maar Cedric Mullins is in dat alles. En hij is ook trouwens uitverkozen naar de, tot de, tot de All-Star Game. Heeft gewoon een heel hoog slaggemiddelde Hij stilt ook veel honken. Is gewoon een van de positieve verrassingen. Daarbij eh, bij de Orioles en toch een van de weinige redenen... om Baltimore nog een beetje te gaan volgen. En dan... Gaan we naar de negatieve kant. Uh, wat heeft ons teleurgesteld? Jasper, jij ja, allereerst. Wat heeft ons teleurgesteld tot nu toe?
1: Uh, Shohei Otani. Nee, grapje. Uh, <laughs> um, <laughs> uh, nee, de, vooral de blessures. Ik ben erg teleurgesteld over de blessures. Uh, um, in, de, in de hele league. Dat, is echt, ja, dat, dat maakt het gewoon minder leuk om te kijken. Dat maakt het... Uh, um, Jongens als Acuna die wegvallen. Tatis die ja. al een paar keer geblesseerd is geweest. Nou ja, het White Sox verhaal kennen we. Elohim en Luis Robert die zie je ook liever op een veld staan... dan dat je ze geblesseerd hebt. Um, en ja, weet je, teleurstellingen. Ik vind het lastig om een team eruit te pikken. Dat, kijk, neem maar bijvoorbeeld de Cubs... De Cubs hebben in een paar weken tijd... die zijn, die zijn redelijk begonnen, een beetje oké... Okay, vooral gedragen door een heel goede Chris Bryant. En nu wordt er alweer gesproken in Chicago... over de Cubs moeten gaan cellen, Want het is, allemaal, het is echt brandhout. Het ja. is verschrikkelijk slecht. Als ik... ja. Dus... Ja, ja, zijn de Cups een teleurstelling? Ja, ik had ze vierde in de divisie voorspeld, dus voor mij niet. Want ik had voorspeld dat het helemaal bagger zou worden dit jaar voor nou, de Cups. we waren al
2: best wel pessimistisch, hè, ja. Dat ik te herinneren.
1: Alleen, ja, alleen in Chicago is ik altijd iedereen heel positief. Dat komt wel goed en dan beginnen ze redelijk goed. Dan denk je, ja, zie je, het is toch, komt toch allemaal weer goed dit jaar. Dus stellen ze teleur? Nee, nou, ja, niet voor mij, want ik had ze vierde in de divisie voorspeld. Maar stellen ze, denk ik, teleur in het, het totaal plaatje van honkbal? Ja, ik denk het wel.
2: Een beetje dan ook met de Cardinals, hè? ik niet te kijken. Ze staan al bijna dezelfde plek nu. Ja. 44-44 ja, zullen de Reds vallen, vallen nu ineens tegen. de voornaamste concurrent lijken van de, van de Brewers. Met dank aan dat fantastische outfield natuurlijk, hè? Met Castellanos en... Uh, en Winker, ja. En Winker. Ja.
1: Nee, dat is uh, zeker waar. Dus ik denk, ja... Ja, ik had, uh, ja, de Reds had ik ook al bij de verrassingen kunnen zeggen, zetten. Maar ik denk dat de Cubs wel... Dat ze zichzelf tegengevallen zijn. Maar dat ze ook hun fans tegengevallen
2: mm -hmm. zijn. Ja. Nou ja jij Sander, wat uh, heeft jou teleurgesteld? De eerste uh, helft van het seizoen.
0: Ja, je kan bijna niet om de, de Twins heen. Ik had uh, alleen voor het seizoen al niet zo'n goed gevoel over... maar dat goede, niet zo'n goede gevoel, dat plaatsten ze eerder op een tweede plek, misschien derde. Maar dat, hij, dat zij nu bij de All-Star Break twaalf wedstrijden onder 500 zitten... dat, ze, ja, dat ze, ze bakken er echt heel weinig van... En ze krijgen ook vooral gewoon heel veel runs tegen. En dat had ik dan wel weer een beetje... Ja, nou, dat was het, de reden waarom ik weinig vertrouwen in ze had. Is dat hun rotatie was gewoon een pijnpunt. En de versterkingen die ze daarvoor haalden... maakten niet heel veel voorafgaand niet veel indruk. En nu ook niet veel indruk. Nee. En uh, nou ja, als Maeda dan niet zijn, uh, zijn sterke seizoen van vorig jaar kan evenaren... dan, dan val je heel ver terug... En dat, dat, dat zien we nu. En verder zijn er natuurlijk ook de blessures... die de Toronto Blue Jays weerhouden van echt een gooi te doen... naar de American League East. Waar ze ook toch echt wel ver achter staan inmiddels. En, en op drie teams natuurlijk die gewoon allemaal ook heel sterk zijn. Yankees vallen ook een beetje tegen. Maar ook die hadden niet per se superhoge verwachtingen van. En persoonlijk de Braves, maar die hadden toch gewoon deze National League East kunnen winnen. Als je ziet dat, ze, ja, dat daar niet echt iemand mee aan de haal gaat op dit moment. De Mets staan wel iets voor. Maar als je ziet hoeveel kans Atlanta heeft gehad om, uh, om dus bij in de buurt te komen. En ze blijven er maar ruim achter uh, staan. En nu Acuna wegvalt en Soroka terugkeer volgens mij ook nog niet echt op de korte termijn zal zijn. Dan uh, ja, het, het wordt een heel teleurstellend seizoen.
2: Nee, nou ja, ik had uh, om mezelf nog aan toe te voegen, ik had bij de twins, ik had hier van Kent en Maeda opgeschreven, maar meer ook, ja, in de brede. kan je daar in het verlengde daarvan ook gewoon zeggen inderdaad de twins rotation, wat op Jose perios na die, op zich wel gewoon zijn ding doet. Uh, ja, als je die IRA's ook na, naast elkaar ziet, J, Hep, zit tegen de 6 aan, Matt Shoemaker die zal de gehaald natuurlijk, hè, om die, die vijfde plek in te nemen, die, die is inmiddels uit die rotation heeft die IRA van 8,06. Je verwacht het Zet... niet. Nee, na 16 wedstrijden, het is met Schumacher, of hij gaat kapot of het voldoet gewoon niet aan de verwachtingen. Nou ja, in dit geval, hij bleef fit, maar ja, op wat voor manier, dat, uh, daar werden ze niet heel blij van. is dat ene Bailey Ober met een 5.54 ERA in die rotation. En ook die bullpen met uh, Hansel Robles nu als closer, wat, wat echt elke keer weer uh, met vallen opstaan is. En, uh, ik zie dat Williams Astadio, die heeft natuurlijk ook toen ook nog een inning gegooid. Nou zijn is nog bijna het laagst van die hele bullpen geloof ik, dus ja. Uh, dat zegt dan ook wel genoeg over de staat van, uh, van de Twins. Uh, die dan toch ook alweer heel snel weg zijn gevallen. Anthony Mardone, Acta Zorro nog heb ik natuurlijk net genoemd. Heel geblesseerd en voldoet ook gewoon totaal niet aan de verwachtingen bij de Angels. Waardoor de Angels ook wederom toch wel weer mogen we stellen teleurstellen. Terwijl de Mariners weer een beetje omhoog kruipen naar die derde plek in de divisie. En wat afstand hebben genomen van de Angels. Uh, ja, staan de Angels vierde en lijken ze weer richting een wederom vergeet waar seizoen te gaan. Terwijl Otani natuurlijk alles doet wat hij kan doen. Maar ja, dat, uh, die schouders kunnen maar zoveel dragen natuurlijk. Uh, ja, de D-backs. Het is uh, niet omdat Mike er niet is om het nog even erin te schrijven. Maar ja, dat, kijk, uh, het is niet alsof we allemaal hadden gezegd... van de Diamondbacks, die verwachten in de playoffs of zo. Hè. We hadden ze denk ik allemaal als vierde neergezet in die divisie... of als derde misschien nog wel boven de Giants. Maar ja, dat, dat ze nu op 31,5 wedstrijden staan van de Giants... met echt by far het slechtste record in de league... En ook nog eens dus ruim tien wedstrijden achter de Rockies. Waar eigenlijk alles hopeloos natuurlijk is. Op Herman Marquez na misschien. Ja, dat, uh, dat is wel heel pijnlijk. En het uh, valt me maar te bezien of Terry Lavello. Dat, uh, dat gaat overleven als ik, zich dat zo zo doorzet. Want ja, voorlopig is het uh, komen en daar.
0: Ja, en als ik nog een, een speler die me tegenvalt dit seizoen mag noemen. Dan is Mookie Betts toch ook niet de... Nou, ja, dat is goed de, Jaarlijkse MVP-kandidaat. Ik zag zijn naam wel staan bij de All-Star Game. Mm -hmm. En dan vind ik hem toch een van die namen die, die er eigenlijk niet tussen zou horen. Die er op basis van, oh ja, die kennen we, daar stemmen we op. Want er zijn echt beduidend meer kandidaten die, ja, die meer aanspraak mogen maken op een All-Star Game. Hij heeft 12 home runs, dus er staat daar een kleine 21 achter op Otani. 2,49 average. OPS van 8,19 is, ja, is, is op zich ook niet heel slecht. Maar het is toch niet wat je voor, voor zo'n monstercontract en voor zo'n top voormalig uh, MVP mag verwachten, lijkt me.
2: Ja, maar goed, Otani is misschien een beetje onredelijk. Ik geloof dat iedereen er toch zo te ja. achter, op, uh, achter hem staat, geloof ik, inmiddels. Dat, uh, nou ja, <laughs> als je ook alleen nog kijkt...
0: Winker? Dat is... Ja.
2: Uh... Nou ja, maar als je ook liet, ik zit nou nog een keer met Otani op die top 10 van de no te kijken... Dat zelfs de nummer 10 gewoon. Dat zijn nu uh, onder andere Adolis Garcia, Marcus Simeon, Jared Walsh. Alleen zij staan er al 11 achter op Otani. Het is echt, uh, ja. Uh, bizar. Maar goed, en dat... Uh... Was hem dan denk ik wel. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk nog veel meer verrassingen en teleurstellingen misschien te vinden. Maar ja, de, de tijd uh, is altijd de grootste vijand van ons in deze podcast. Want er was toch wel meer de, de, te bespreken dan we vooraf hadden verwacht. Ook een beetje door de afwezigheid natuurlijk. Hè, want uh, allemaal werk, allemaal druk, druk, druk. Dan uh, gebeurt dat. Jasper, jij nog uh, wat toe te voegen? Of, uh... Nee, Sorry, geweest, dit is mooi. Jij nog, Sander? Nee. Nou, ik ook niet. Dus dat is mooi. Dan ga ik de luisteraars en jullie allemaal bedanken. En ga ik ook nog wel meegeven dat je natuurlijk... Ons kan mailen naar justabitpodcast.gmail.com. Of doe zoals Tim Gerhards.de met zijn mooie Marlins-vraag uh, tweet, tweet ons gewoon. Uh, maakt niet uit of je dat naar mij doet. Naar Jasper, naar uh, Sportamerika. Uh, tweet ons gewoon daarover. DM ons. En dan kunnen wij misschien volgende keer ons over een andere ploeg gaan buigen. Over wat daar verder achter zit. Dus uh, doe dat vooral. En dan kunnen we het volgende keer behandelen. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Tot na de All -Star Break.